0: Всем привет, это подкаст Дизайн. сегодня 30 ноября 2015 года, выпуск номер 59, время полдесятого по Челябинску Всем привет У нас есть для вас несколько громких тем, Никита начнет Первая, самая громкая тема — выключить
1: JavaScript и выжить WordPress переделали админку на JavaScript А третью я не помню, самую громкую Какая там у нас? Винде 30 лет? Fallout 4 отвратительный юзер интерфейс. Ну вот видишь, заспойлерили одну тему. Ладно, погнали. Погнали. Но ну, мы сейчас
0: заспойлерим еще одну тему. У нас есть, как обычно, наш любимый спонсор, который. который, который вы все отлично знаете, но поэтому все равно послушаем еще разок.
1: Ювебдизайн и хостинг провайдер smartape.ru объявляют совместную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе товары-услуги, в подразделе Безлимитный хостинг нужно нажать на кнопку ⁇ Заказать ⁇ в поле ⁇ Промокод ввести UWebDesign 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты ⁇ Сегодня, кстати, 30 ноября, день рождения празднует Келли Куока, представляешь? Интересно, наши слушатели вообще знают, кто это? Ну, хочется верить. На самом деле, если даже не знать ее по роли
0: в «Теории Большого Взрыва» в ситкоме, она исполнила роль Пенни. Мы сейчас с тобой как ведущие на Energy уже... Не только потому, что у нас микрофоны хорошие, а потому что мы факты такие из жизни офисных работников говорим. Кроме этого, она снималась в последнем сезоне «Зачарованных», на самом-то деле. Серьезно? Я вот это не знал. Да-да-да, она там типа просто какая-то молодая Телочка была, она, она там реально молодая, ей там лет 17 еще. То есть, все уважаемые
1: зрители, сегодня обязательно посмотрите последний сезон зачарован. Желательно на ночь. <связанное> <связанное> так, ну давай тогда перейдем к более насущным новостям. Че нам эти 30 лет? 30 С лет это. Согласен, согласен. 10 способов,
0: чтобы профокусировать свое изучение дизайна. Нам дизайн мода как бы, простите за тавтологию, но тем не менее, рассказывает о том, автор статьи Томас Лаурина Вациус. Лаурина? Лаурина, да, он литовец, по-моему, или латыш, ну, по-моему, литовец. И он, кто, наши зрители и слушатели могут э, знать его по кооперации, как это правильно я сказал, коллаборации. Mm -hmm. В общем, они вместе с Павлой Боровской писали книгу «Mobile Design Book». Чтобы ты понимал.
1: Она была уже в совершенно летнем возрасте, когда они вместе писали. Да, книгу. я думаю, она нас года на два-три
0: младше, и это было год назад, так что все нормально, слава так. богу. Они, возможно, даже не виделись. То есть она писала эту книгу, они, ну как бы я даже ее покупал, как я помню, там долларов за 16 это было. Угу. Сейчас бы мне эти деньги назад как-то. Так вот, в общем, первый способ постоянно учиться дизайну каждый день себя показывать знаешь как вот в присказке мир посмотреть себя показать uh -huh. здесь вот есть картинка если ты у себя на компьютере открыл тему uh -huh. в течение двух лет каждый год каждый, год, каждый день себя обязательно как-нибудь показываете это вам даст деньги аудиторию решит в основном проблемы там бла-бла-бла короче говоря вы научитесь каждый день нужно обязательно что-нибудь показывать вываливать будь то счет на дрибл или какая-нибудь каля-маля, которую вы на Твиттере или в инстаграм выложить, Если То есть вы... показывать именно людям, да, какой-то аудитории? Не просто самому себе показывать что-то? Само собой, exposure нужен. Нужно себя обнажать для этого мира. Я не имею в виду, как художник, который яйца на Красной площади прибил. Хотя и так можно. Может быть, он о дизайне что-то узнавал. В тот... в тот день у него просто такое было по расписанию. Вот. Но на самом деле, если каждый день что-то хотя бы в паблик постить, к нам предлагать, то вы уже будете прямо гуру. То есть в течение двух лет. Но мы сейчас эту тему разовьем здесь. Следующие правила. Вот, например, правило одного процента, так называемое. Угу. А есть такой чувак Джеймс Клер. Джеймс чистый, чистейший. Так. Так вот он вывел правило, что если хотя бы там 30 минут или час в день что-то изучать, то за 30 дней это уже 1800 минут или 30 часов. Да ну нахрен. Ну это все, кстати, знают же это правило там. Это же была эта картиночка. Да, мы ее тоже в паблик выкладывали, что если вы на 1% лучше каждый день становитесь, то 1.01. То есть это 101%, грубо говоря, в 365 степени, то есть сколько дней, угу. это уже 37%, то есть вы становитесь на треть лучше в среднем за год. А если вы на 1% хуже каждый день становитесь, деградируете, сидите у нас в чатике и ничего не делаете, угу. то 0,99 от вас каждый день остается, и в 365 степени от вас остается всего 3% через год. Даже 3, 3 десятых получается 30%. Ну, 3, 3 сотых общего это 3%. Угу. То есть, как бы, да. Применяйте правило 80 к 20. А в данном случае имеется в виду, что когда вы учите какую-нибудь тему, не старайтесь выучить 100%. Выучите хотя бы 80, чтобы остальные 20 вы могли потом на практике или как-то поднатаскаться, или что-то еще откуда-нибудь их спросить у кого-нибудь. Если вы не будете стараться усраться каждый раз, то у вас, возможно, мотивация не пропадет к следующему разу хотя бы. То есть, ну, все мы знаем, что лучше не перерабатывать в таких делах, потому что потом... Лучше не добдеть, ты думаешь? Лучше не добдеть, я согласен Вот хотя бы в рамках правила 80 на 20 Если каждый день ни хрена не делать То лучше же перебдеть все есть, Как бы это такой период. Может быть, может быть Мы можем с тобой даже это правило по-другому применить 80% лучше перебдевать А 20% процентов дней не добдевать а -а -а, отлично Мне отлично. вот интересно, у нас в неделе 7 дней И 2 дня выходных Ну такие классические, кто по пятидневке работает Не двое, через двое сидит кроссворда в охране разгадывает А все-таки как-то обычная работа так вот... То есть, меньшинство наших слушателей. Меньшинство, я блядь, Нет, не я бы сказал, большинство все таки Наши охранники в основном слышат. Они да. футбол переключают на подкаст. Так вот, два дня от семи — это две седьмых или четыре четырнадцатых? Или сколько это, короче, двадцать это процентов или больше? Я пытаюсь как-то понять. 25% около того, ну, да. получается Да, чуть-чуть больше, 28% Ну, почти То есть у нас даже рабочая неделя, в принципе, при коммунистах При них же пятидневку вели. То этого чуть ли не все время пахали вообще по полной Я не помню, при царе мы сколько пахали? При царе, я думаю, пахали вообще Пока не сдадут церковную десятину не, не сдадут 10 мешков, хотя вырастало только 8. И каждый раз еще в долги приходилось заходить. Тогда и работали. Я думаю, в выходных тогда точно не вводили еще. Ну да. И при капитализме, собственно, тоже, я думаю, при раннем, там во времена Великой Депрессии... Ну там уже вообще работы не было. Ладно, не будем уходить. Даже здесь, смотри, нам рабочую неделю вывели примерно по этому соотношению, что нужно там 70% в неделю работать, а 30% таки отдыхать. Mm -hmm. Take up challenge. Нужно принимать какие-то челленджи и выдумывать для себя штуковину. Типа, а я вот теперь в течение года каждый 365-й день буду постить фоточку.
1: Uh -huh. То есть мы
0: с тобой вот знаем, был такой стартап 365days.ru, это даже не реклама, потому что, ну, смешно это такое рекламировать, uh -huh. при всем уважении к ребятам, мы их лично даже знаем. Но это прикольно, ты как бы решаешь для себя, что каждый день ты вот что-то делаешь, и самое главное, ты об этом публично заявляешь, и это тебя немного подталкивает. И на самом деле все секреты вот этих вот тем, которые мы сейчас зачитываем и mm -hmm. проговариваем, а просто становиться организованнее. Чем организованнее ты станешь, тем больше ты в итоге узнаешь и про дизайн, и про программирование. И вообще, что бы ты ни хотел узнать. Так. Еще пункт teach, «Обучай». Если можешь кого-то, если ты знаешь что-то, и, и как бы было такое правило: если ты знаешь сколько-то, то обязательно кто-то знает меньше тебя. То есть, грубо говоря, всегда есть люди, которых ты можешь чему-то научить. Угу. Мы примерно так же с Йоп-дизайном e начинали. Мы не знали практически ни хрена, но все равно пытались учить. Так. Мы теперь все еще ни хрена не знаем и все еще учим. Поэтому вот хотите быть как мы, учите. Так. Work on a side project, работайте над side проектами. Здесь он как раз и упоминает книгу Mobile Design Book, которую он с Пауэллом написал в позднем 2013. Смотри, время это летит. Я думал год назад, а уже два года назад оказалось.
1: Uh -huh.
0: А ведь реально, что-то сейчас я даже мне грустно как-то стало. Я-то думал, это год назад было. Ну так вот, то есть работа над сайт-проектом всегда позволяет найти мотивацию для основной. Ты как бы отвлекся чуть-чуть на хобби, будем говорить, поработал, но по сути здесь ты в, в этом же хобби прокачиваешь свои непосредственные рабочие навыки. То есть, Ну и так далее. Break things down, это Цукерберг говорит о том, что любые большие проблемы надо на мелкие разбивать, но это... Практика всех agile методик. Здесь не будем даже подробно останавливаться. эксперимент Всегда нужно экспериментировать. Здесь вот он приводит стату Эдисона. Я ее очень люблю. Типа, я не потерпел неудач. Я всего лишь нашел 10 тысяч способов, как не работает.
1: Ну, это все знают, что это про лампочки. Ну, есть. ты расскажи, может быть, не все. Но знаменитый Томас Эдисон, который... Как бы развил идею лампочки, которую придумал там наш русский, не помню, кто не понял, кто. Но Эдисон развил ее, сто тысяч раз попробовал и даже там чуть ли не умер там несколько раз. И у него получилось апгрейдить. И
0: ему ученик говорил: Томас, ты идиот, мы убьемся. Ты же видишь, у нас не получается. Он говорит, нет, я не остановлюсь, я буду дальше
1: делать. Потому да, что да, я да. всего лишь знаю еще один способ, как не сработало. Да-да-да. И вот он 10 тысяч раз попробовал, получается.
0: Да, ну и тут, конечно, в конце еще классический принцип «Воруйте, как настоящий художник». Хорошие художники подсматривают, а отлично воруют. Вот эта вот знаменитая цитата. Блин, Нужно вот... Делайте так, как, как, как те, кому... Кто вам нравится. То есть вот мы всегда пытались Крису Койру подражать, но я за себя скажу. Даже не в стиле жизни. Я не такая жирная скотина, как он. Но в работе. То есть смотреть, что он делает, пытаться как-то повторить. После того, как вы пытаетесь что-то повторить, вам волей-неволей своя хреновина на ум приходит. возникает, знаете, какие вот эти шальные мысли, а если я вот тут вот, не как он сделал, а попробую вот так. Хоп, глядишь, у тебя уже новый фреймворк на основе Node.js, который никто, кроме тебя, не будет использовать.
1: Но, тем не менее. Ну, потому что ты, когда воруешь, это немного другое. То есть ты воруешь, и ты в любом случае как-то думаешь, как преобразовать. Это не просто копирование тупое. Ну, есть,
0: конечно, и просто копирование тупое, но это на самом первом этапе. Или у плохих тупых людей. Ну То есть всякое бывает. Кстати, обрати внимание, здесь в конце э, Google и Твит они выровняли. В прошлый раз мы говорили, что у них там поехало, а сейчас выровняли. И заметь, у Твит у него уже новый стиль без каунтера. Об этом мы, кстати, еще поговорим, поговорим, забегая вперед. Да. Следующая тема из нашего блока «Дизайн», а это первый блок у нас теперь традиционно про дизайн, про интерфейсы, про UI, про UX, вот про эти вот забугорные слова – а является ли вот эта летучая кнопка действия, которую мы привыкли видеть в материал Design, там справа снизу, новой иконкой гамбургера, в том смысле, что цепляется ли у нас за нее сразу взгляд и хотим ли мы ее сразу нажать, как хотим это мы сделать с, с иконкой гамбургера? Так, ну-ка. Пишите в комментариях, если вы хотите нажать на кнопку гамбургера, как только ее видите, просто чтобы сразу всех посмотреть. Mm -hmm. Я вот написал бы в комментариях, если был слушателем. Я вот жму всегда на гамбургер иконку. Ну так вот, и нам пишут о том, что, в принципе, из-за того, что, ну, пришел материальный дизайн, его сразу же много кто имплементировал, потому что у Google большой авторитет. Вот эта кнопочка э, летучая, вот здесь на скрине, она видна справа снизу, mm -hmm. то есть э, она всегда практически яркого цвета какого-нибудь. То есть вот есть, э, типа
1: она выделяется mm. сильнее всего остального я бы так сказал да
0: она выделяется сильнее всего остального из-за счет того что она выше по материи, у нее тенька больше и за счет того что у нее именно яркий цвет mm -hmm. основной который преобладает в дизайне вот здесь красный в данном случае иногда она там фиолетовая розовая зеленая она всегда висит справа снизу здесь кстати говорят о том Здесь первый скрин — это редизайн, это Google+, про который мы тоже сегодня скажем пару слов. Uh -huh. Здесь нам говорят, что ладно она на телефоне справа под большим пальцем, а когда, типа, большой экран, она там справа где-то сбоку, ты уже туда не смотришь. У тебя по центру, грубо говоря, взгляд uh -huh. развернут, и типа, а там она справа, и как-то не очень. Надо бы ее, чтобы, чтобы понятнее было. Но здесь ее сравнивают с стики-хедером. То есть... Она настолько же важна, как раньше был важен вот этот стики хедер, который ты скроллил, а сверху оставались там вкладочки и так далее. Но это на самом деле не изжито, этот элемент интерфейса по-прежнему много где есть. Так вот, говорят о том, везде ли она так функциональна. Ну и на самом деле зависит от ситуации. То есть вот, например, здесь разбирают концепт VK Player App. Отлично. А, да, там даже закон каменных джунглей какие-то треки тут непонятные. Короче говоря, здесь вот этот э, Action Button летающий, он вообще за другой отвечает. Он тут сворачивает, разворачивает всякую хрень, там треки, плейлисты и так далее. И здесь его полностью переврали. Тут он немного другой смысл несет и типа, вот если смотреть на спецификацию, они типа э, эта кнопка должна являться главным действием. В почте написать письмо, в Google+, написать комментарий, или, если вы находитесь на главной странице, то есть запастить какую-нибудь запись у себя на стене. На ВК тоже будет запастить запись. А здесь это идет сворачивание-разворачивание, и это полностью подмена понятия, это полное говно, так делать не надо. Гиппа. Mm -hmm. а вообще, например, здесь дальше используется вариант, ой, вариант, пример BGIT Это сервис для заметок, каких-то и репозиториев я так понимаю не знаю то есть это здесь вот эта floating кнопка используется вообще как helpник то есть ты туда жмешь и посмотришь
1: как пользователю пользоваться сервисом ты имеешь в виду вот это самая главная гугловская кнопка которую типа придумали гуглы, да да да, да они да. ее как только не используют да, и они да, а другие всякие да
0: вещи. да ее исказили уже сто раз и то есть не как гамбургер, с гамбургером иконка у всех консенсус, она у всех практически открывает меню, чтобы всех посмотреть,
1: mm -hmm.
0: а тут ее используют не пойми как, и короче говоря, судя по всему, этой кнопке не удастся повторить успех гамбургер айкон, mm -hmm. если mm -hmm. только вдруг все не очухаются и не перестанут быдлить и использовать ее совсем для других ее
1: экс-действий. Но она еще как-то очень монументально выглядит. Вот знаешь, ее страшно нажимать. Она, как будто ты сейчас это действие не сможешь обратить. Ты вот сейчас нажмешь его, у тебя запустится ракета и полетит, и ты если не успел Google документы создать, она улетит в тебя и все. Да,
0: да, меня еще, знаешь, что показывает, что она меня уведет с этой страницы куда-то. Mm -hmm. Сразу тут что-то прям запустит, такое, а я тут дочитал, и я вот боюсь ее жать. А потом, когда дочитаю, я уже просто с меня три пота сойдет, потому что я буду на эту Я уйду вообще, и так я не нажму на нее. Ты так уйдешь и не узнаешь, что я. Я там то-то-то. Там, то
1: Это просто Google документ. Да,
0: что это просто создать Google документ. Тут, кстати, в конце есть вот этот их опрос, знаменитый, с помощью системы Polar, который публикует. Переведен, вот тут голосуй, написано. Я проголосовал, что гамбургер иконка по-прежнему лучшая. Я тоже, и там 802 человека такой. Да, вот ты 802. У меня, кстати, не обновилось. У меня 801.
1: 48 за вот эту вот кнопку и 60. хоть не 14.88.
0: Да, 620 за то, что и то, и то говно. Угу. По аксиоме Эскобара, я не побоюсь этого слова. Одна кнопка, что это? Что это? такие обе еще не оснащался с матерью ее. Пишите, что вы думаете По поводу floating action баттена и про гамбургер меню. Хотя я бы в нашем месте о них даже и не думал. Так. Следующая тема, мне прям приятна: эстетическая эволюция флет дизайна при глушенные цвета. Блин, это круто. Прям Керри Казинс, она когда пишет статьи, она прям как укутывает в одеялко. Особенно еще Дизайн, дизайн Шек. Дизайн. Дизайн. <свят> дизайн Шек. Шек это хижина, как кто знает. Она прям такая уютненькая, в постельных цветах. Хочется прям здесь укутаться, уснуть и не переходить никуда с этой статьи. Она нам рассказывает о том, что... Вот к чему мы привыкли вообще в флэт-дизайне? К цветам вот этим. Есть же даже FlatUI Colors, кажется. ком сайт. Да, да, я правильно. У меня везде, я тебе сейчас покажу, у меня отсутствует плагин везде на них написано, потому Хорошо. что чтобы скопировать, грубо говоря, цвет, нужен флешплеер здесь. Mm -hmm. Ну, короче говоря, это сайт, на котором все основные флэт цвета из дизайн модовского, из дизайн модовского фреймворка здесь используются. Так вот, если от них отойти и как-то понять, куда эволюционируют, у нас есть три варианта. Tints. Я не знаю, как это правильно. Не tits", нет, тинс. <смех> не знаю, как правильно на русский перевести. Но это цвета, в которых прибавляются белые нотки. То есть белесые цвета. Я знаю, что те переводятся как есть тинс шейдс и еще какая-то хрень. Сейчас доскроллим до нее и посмотрим. Uh -huh. Короче говоря, забеливание. Она используется как раз для постельных цветов, для того чтобы более четко черные детали показывались. То есть, если вдруг нам нужен легкий фон, который расслабляющий. Вот здесь есть пример с сайтом Джеком, Джека Хорнера. Mm -hmm. Так вот, он по санитарным нормам на самом деле сделан, если опять же вспомнить, как коммунисты делали, во всех больницах, школах везде такие бежевые аккуратные тона для того, чтобы э, вот доска черная, меловая, которая на такой стене висит, это был самым главным примером, предметом концентрации чтобы детки на уроках сидели и прям ни на чё не отвлекались.
1: Круто.
0: Вот здесь Джек Хорнер именно так же сделал. У него как бы есть хедер, и там его заголовок, и сам внизу «Download у menus» прям по полной вообще, да, чтобы ты пошел и пожрал у него ланч, «All day», «Drinks» и так далее. То же самое здесь «Cake Teacher». Здесь, опять же, заметьте, с обучением связаны такие приглушенные, легкие цвета, забеленные, для того, чтобы мы все на мухомор сразу видели. Но это как ты понимаешь, учат делать торты красивые. Mm -hmm. То есть нам сразу на торты такой дичайший акцент вообще. Они тоже, на самом деле, приглушенные, не очень яркие, но по сравнению с бежевым и зелененьким, они прям ну, по полной. То есть call to action сделать очень легко, когда общая цветовая гамма вот такая постельного цвета. Так. Shades — это затемненные цвета, которые добавляют не белые тона, а черные. Да обратная. Да, да. А обратная к <laughs> Так вот, оно используется для попавления Папов, например, то есть мы затемняем весь бэкграунд, и здесь тоже зеленый. Как ты видишь, он темный на вот этом вот всплывающем окне. Чего они тут отступ не сделали, где? Enter email here слева. Я mm -hmm. имею в виду. Не знаю, неважно. В общем, я даже не знаю, какое именно
1: чувство у меня это вызывает. Какое-то тяжелое на самом деле. Вот когда такие темные тона, как бы тебе как будто не 40% OF. А как будто вот если ты сейчас не купишь за 40% оф. То да ты в темной коморке останешься, да. тебя
0: запрут, как сербскую проститутку в Нью-Йорке, где-нибудь в подвале. И ты там так и будешь дальше за 40% оф работать. Но, но тем не менее, это эволюция флот дизайна такая на самом деле. То есть здесь вот есть еще фрида. Такой темненькое, немного гнетущая, но блин, все равно это вот Это красиво выглядит вообще. Стильно. Ну и тем не менее, здесь добавляют винтажность. Вот, точно. Эврика, винтажность для, для этого же затемненная. Я прям помню, когда мы еще начинали с вами работать в начале 2013, может быть даже 2012, мы делали сайт для одного сырной компании. Так, мы как раз там темные винтажные цвета использовали для того, чтобы показать, что у них большие такие традиции, что они еще со времен СССР работают. Не взяли, правда, тот дизайн в продаже, но вообще мы с ними так и не удалось нам поработать, но мы уже тогда такое
1: пробовали подсознательно. Я просто давай на секунду остановимся, а почему нам, винтаж, нам темные цвета кажутся винтажными? Потому, Потому что... что
0: выцветает в подвале пылью покрыто
1: пыль она темная, пыль ее покрыта, все с такое темнее становится. А может быть знаешь старые фотки, которые какие-нибудь еще на пленку сняты, они тоже за так затемняются. Уже а смотря старее. на какой фотобумаги
0: напечатано, некоторые в белую сторону выцветают. А, к сожалению. Да, кстати, да. Вот, например, чеки, чеки, они на бумаге, которая к теплу восприимчива, да. Они, если ты жопой на чеке посидишь, он затемнится весь, mm -hmm. потому что ты его согреешь и там вся краска спокойно сойдет. Так, ну вот так дальше. вот мы от Фриды к жопе перешли просто, из согревания <laughs> жопой. Тонс — это приглушенный тона, в которые сочетается и светлый, и темный. И для того нужно просто, чтобы мягче казалось, чтобы не яркий прям красный, оранжевый, а просто мягче, и все. Угу. Используется вообще для разного, для, ну, написано pleasing nature», чтобы приятнее было, чтобы не било по глазам как адреналин, так. а как-то все-таки по-человечески, чтобы оно мягонько шло, и вот здесь дизай, дизайн шек, дизайн, опять же он как раз такой и есть, здесь такие серые, приглушенные, зеленые, он и не белый, не темный, он прям такой, вот просто приглушенный, и здесь вот Freedom to Flourish. Здесь сразу прям такой чувак. Там, кстати, еще сварка. Практически та картинка, которая просто в гугле по запросу сварка первая выдается. Мне кажется, это реально она как будто... Только отзеркаленная. Uh -huh. Очень похожая, но зеркальная. То есть вот... Просто чтобы ты зашел и как будто ты уютно зашел в свой дом. На кухне где-то горит лампа, вот над одним светом, а везде в остальных темно. Ты идешь, там, пижамку уютную надеваешь. И... Ну,
1: кстати, согласись, если ты вот на эту фотку, которая где мужик, если да, ее из да, фильтра
0: и... сделать, просто наложить белый, будет очень резко. Да, я согласен. То есть из-за того, ну просто белый, она будет и не будет видно деталей. Просто темный будет темно. Поэтому здесь вот так аккуратно скомбинировано, чтобы и детали не потерять и чтобы по глазам не било и чтобы рисив контур write in your inbox. Блин. Так что вывод такой. Отходите уже от вот этих вот флет-цветов и от материальных, в том числе от вот этой яркости, от вот этой вот устал уже пользователь от э, сильно яркого. По Замыкающая новость сегодня у нас в рубрике дизайн и интерфейс, это почему юзер-интерфейс четвертого фоллаута полное говно. Охрененная тема, я общем... вот прям предвкушаю. Вы, кстати, пользуясь случаем, подписывайтесь на канал VD Games, где мы проходим видеоигры, в том числе Fallout 4.
1: И пользуемся кривым UX-ом.
0: Естественно, и плюемся каждый раз. И мне потому игра не нравится, видимо. Я понял, почему. Потому что <с интерфейс <с говно. Так. Начнем с пипбоя. Мы не будем читать все разглагольствования от Кирка Хамильтона.
1: Но который... мы надо рассказать только, что пипбой это практически один из игровых элементов важных самых. В Fallout, который используется для того, чтобы все смотреть, определять там. В общем, это полностью твой интерфейс персонажа, грубо говоря. Ну да, это если говорить по лору, то это внутриигровой компьютер, который
0: на запястье надевается. Угу. И в нем прям все. А внутри игры это и инвентарь, и твои статистики, и твои квесты, и, и карта, карта, и радио. Вроде все перечислил. Так. так вот, вот представьте, как выглядит он в игре здесь ск скрин. И. Авторы бесит, что actual useful information, вот в таком маленьком квадратике сконцентрирована полезная информация, все остальное просто нонсенс, чепуха. Если на карте посмотреть, то там можно зум зумить немножечко. Mm -hmm. И максимально, как вы зазумите, все равно, ну, половина экрана где-то только занята. Все mm -hmm. остальное чепуха. Так вот, это Но как это бы... Ну, это типа атмосферно. Ну, я согласен, что это атмосферно. Плюс я бы так сказал, вот если вернуться к первому скрину, где именно рука колесика еще двигает в правом верху, колесико показывает ровно на ту вкладку, которая открыта. Будет открыта карта, там будет черточка на меп показывать.
1: Ну, это естественно, да.
0: Уровень радиации, который вот чуть-чуть пониже, угу. колес, вот этот полукруг, он реально показывает уровень радиации. Угу. То есть, ну, фактически там есть небольшая информативность. Так. Автор статьи или не посчитал нужным о ней говорить, или я не знаю. Радио вот, которое там снизу, оно тоже ловит. Угу. И если радио включено, то там красная полосочка, она немножечко покачивается. То есть, но имеет вот, смысл немного. Немного, согласен. Можно было бы, может быть, как-то это и по-другому вынести. Но я просто в защиту Falloutа, хотя казалось бы. Так. Кстати, вот в приближенном варианте там остаются как раз только счетчик радиации и вот те показатели. Уже больше полезной информации mm -hmm. Так вот, кроме этого, статус бар На разных страницах оно обозначает разное На статистике это хитпоинты, level и action поинты, Очки действия В инвентаре это вообще другое Вес, количество денег и хитпоинты Причем помененные местами Мне кажется, вот это больше всего бесит Согласен, это полная inconsistency, если угодно.
1: Потому что, ну, помененные размеры, ну, ты привык уже видеть там колоночку, а ты видишь ее на. Да, я месте. согласен, ничего не стоит, хотя бы, ладно,
0: меняешь контент, но сделай ты центральную полоску все-таки везде по центру. Иначе, ну а какого хрена? Ну да. Ну вот непонятно. Внутри даты вообще только две. Центральная полоска никак не реагирует. На карте тоже три. Но отцентровано вправо, то есть как-то. Как будто, знаешь, несколько разных дизайнеров дизайнили каждые куски пип -боя. Или один не дизайнер. Да, или один идиот, согласен. На радио нет вообще. Хотя могли бы хоть какой-нибудь бутафорский уровень сигнала, там, что-нибудь уровень громкости выбрать, знаешь, просто, который даже контролировать нельзя, но тем не менее. Карта. Очень бесит его отдельно сказать карта. Во-первых, потому что... Если играть на геймпаде, это единственное место, где тебе реально дают курсор. И ты аналогом, курсорчиком пытаешься выбрать. А нахрена там курсор вообще? А, Но ну именно курсором, чтобы он не по точкам скакал, а именно ты мог сам навести на конкретную точку и нажать быстрый переход. Да как
1: смысл? Тебе наоборот и надо скакать поедет. А ну, вот и тем не менее. То есть
0: это есть здесь в претензиях. Но представим, что мы мышкой. Неважно, мышкой ты выбираешь. Он пишет, что, во-первых, там сенс говно. Во-вторых, приблизил Сразу так приблизил, что сильно приблизил Ну, короче говоря, сенс приближения тоже говно угу. э, Некоторые точки Очень кучно расположены То есть ну, не, непонятно понятно. В принципе, все монохромное, но об этом будет дальше То есть есть лоукал э, карта на кот... Вот она дальше mm -hmm. Она выглядит как вид со спутника, но на монохромном экране Оно, спору, нет Выглядит прикольно, но по функционалу Полное говно, ни на одной никогда карте В фуллауте, начиная с первой и второй части Я никогда не мог ничего разобрать Потом уже разбирался, когда уже как Нео В матрице, я уже обычные карты также видел Вот тогда более или менее я разбирался Так ты представляешь, еще запутанное какое-нибудь убежище И ты вот никак Не, невозможно, особенно, даже вот Просто в городе, из-за того, что там Каждая развалинка, каждая лежащая машина тоже показано, какой-то mm -hmm. там пылью непонятно чем, <laughs> но там да, просто жесть интерфейс стелса, то mm -hmm. есть если у... отойти от пибоя, поговорить немного о более таких внутриигровых штуках когда вы присаживаетесь Ну это на самом деле со времен Oblivion и Скайрима, наверное, я в Скайрим не играл Но в не было так же, да и в других фоллаутах Присаживаешься и просто огромная надпись Hidden, типа тебя не видно угу. И есть квадратные скобочки И оказывается, я вот тоже не знал Узнал только из этой статьи, чем ближе квадратные скобочки К надписи Hidden, тем быстрее тебя сейчас заметят ну, блин, Кто ну, бы нахрен хей. знал Это ни разу не объяснялось Ни в одном фоллауте, ни в Обливионе, нигде Но это оказывается так Офигеть да, согласен Ну, диалоги Про диалоги уже миллиард шуточек было По поводу того, что есть только вопросик Отрицательный, положительный сарказм Да, да А, кстати, на английском тоже сарказм, типа, да? Да, да, полностью сарказм в квадратных скобках Точно так же угу. Но там не везде сарказм, справедливости ради То есть, ну, только в каких-то диалогах с людьми С собакой сарказма нет Ну, понятно Но это и не важно, все равно они настолько спинно-мозговые Эти варианты, прям как в Mass газета, ненавижу газеты, поддерживаю газеты, not my business. То есть настолько тупорылые уже варианты, мне это именно Mass эффекты напомнит. На самом деле, если вспоминать еще другие игры от Bethesda, в Oblivion тоже всегда диалоги были просто словами. Грубо говоря, темой для разговора. Там, знаешь, украденные там эти там, раса хаджитов, что-то еще. И ты спрашиваешь, и тебе говорят, да, я, кстати, слышал про это. И все, у тебя дневник обновляется. То есть там диалогов вообще как таковых не было практически нигде. Вот тут они от Fallout, от крутого проработанного, который вот в Нью-Вегасе прям там такие диалоги, интересные перешли к полному говну. Кроме этого, есть еще вариант Харизмы, в котором Color Code есть. Вот цветами подсвечено, насколько сложно будет конкретный вариант выбрать. Есть красный, оранжевый, желтый. И вот тут автор негодует, что желтый и оранжевый очень похожи. И его бесит различать, и могли бы сделать там какие-нибудь синенькие, красненькие. Ты там. имеешь в виду, чем более зеленый? Так зеленый как... это стопудово, желтый практически стопудово, оранжевый, ну там кубик каждый раз кидается внутри игровой И Понятно. в зависимости от того, какая у тебя харизма ролится угу. с, с таким-то шансом скинуть. Красный успеха. практически
1: нереально, да? Я так
0: понимаю, я просто, ну, я так далеко не доигрывал еще пока. Я не понял, красный это либо э, шанс маленький, либо просто надо там 10 харизмы. И условно, если ты играешь, и у тебя 10 харизм, у тебя красные все равно всегда будут ролиться. Вот это я не понял. Пишите в комментариях, как правильно ролить там. Но я вот точно помню, что в первом и втором фоллауте был ски скин, скин, эмпатия, на котором синим показывались реплики, которые прям хорошие, которые к действию какому-то придут. Или там, пойдем со мной, mm -hmm. или там, знаешь, реплика, я там тебе переживаю, да, и после этого там ты квест прожимаешь красным подсвечивалось то, что стопудово не надо говорить. Это или боем закончится разговор, или просто там персонаж на тебя обидится. Так. Там, то есть там было реально понятно. А зеленым все остальные. А тут вот с этим роллом, ну, хрен его знает. То есть непонятно. Система крафта тоже, это, это очень сложно. Надо именно подойти к верстаку, от него начать, потом расставлять кровати. Ну, это все, это отдельная боль. Я даже на этом останавливаться не буду. Тут есть видосики, на котором показано, как можно ставить, как ставить нельзя и так далее, как переносить.
1: Угу.
0: Справедливо... О, точно! апгрейд перков. <смех> я не буду говорить про то, что, в принципе, систему переработали с прошлой игры, и она стала полным говном. Другое дело. Персепшн. И вот есть у тебя персепшн 8. Точнее, 7. И там звездочками только показано. Там не написано цифрой. И нужно каждый раз считать звездочки. А сколько у меня там звездочек? И чтобы понять, сколько у тебя харизма. 6 или 5? 6, 7, 5. То есть, ну, просто смешно. И, да, он пишет, внутри все перки, когда перейти на страницу перков пи бой, они просто по алфавиту еще выстроены. Никакой привязки там, какой был перк от персепшена зависел, какой от удачи просто по алфавиту и все. И непонятно вообще какого хрена. Угу. В Ватсе не подписаны процентики. Но просто это... 51. Че 51? Кто 51? Непонятно. По шаговом режиме Да, 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 да. Красными скобочками выделено, куда будет стрелять. Почему не как-то. Ну, я не знаю, на самом деле, как это сделать по-другому, но вот Ватс в 3D-шных фуллаутах не очень хорошая штука, но mm -hmm. в Нью-Вегасе я привык, а тут, тут пока не привык. Потому что тут прямо, там-то на паузу прям игра ставится, а тут она немножечко двигается. Я каждый раз начинаю кипишевать, как телка, которая первый день за рулем, у него дворнички работают. Я начинаю кипишевать, потому что на меня уже бежит чувак, мне надо успеть там это, ну, сложно. Он говорит о том, какие две системы хорошие в юзер-интерфейсе. Первое это биндинг оружия на крестовину, что влево, вправо, вверх, вниз по три слота есть для пушек. И ну это реально прикольно. И для стимуляторов пользуюсь. Uh -huh. И второе то, что можно выйти сразу на десктоп. Когда ты жмешь главное выйти, у тебя есть два варианта: на буковку А выйти в главное меню и на Y выйти сразу на рабочий экран. Рабочий побыстрее стол. Чтобы выйти, все, да, побыстрее и и, Да, да. То есть вот вот так вот. Пишетишки. А в... В... Да. Еще, кстати, же там что-то с Power Бронью. Нет, нет, нет. Нам Саня пишет в Телеграм. <с, с Power Бронью что? Она тоже его интерфейс. Нее. Ну, у нее он еще чуть-чуть другой. То есть там компас без пауэр-брони один, а внутри пауэр-брони совсем другой. Ты не понимаешь поначалу, что происходит.
1: И да, да. Я как раз в летсплее, я тупил очень сильно. Ну, то есть это реально можно на заметку дизайнера взять, что не надо делать везде разрозненное, надо делать консистенции очень сильно. В играх это вообще особенный. Да, надо отправить именно телеграмму в Вот
0: прям именно телеграмму. Как вот, знаешь, новость... Путин выразил телеграммы соболезнования олланду что там расстреляли там в Париже uh -huh. теракты. Вот нам надо именно телеграммы в беседку отправить, одно слово консистенции. <свят> Переходим к следующей теме. У нас блок про дизайн, мне кажется,
1: час шел. Ну давайте минуты. теперь быстро про бизнес, про бабки. По-быстрому мимолетно практически пройдем по про бабки. Первая тема. Баннеры-резалки и что о них думают представители российских медиа. Инструкция по проверке доли пользователей с блокировщиками на своем сайте. Блин, классная тема на самом деле, потому что, во-первых, здесь опросили самых видных наших медиа-чуваков, которые там занимаются всем-всем-всем всеми журналами, издательствами и т.д. и т.п. Во-вторых, тема баннера резовок мы, мне кажется, еще даже не обсуждали. Вот про отблоки, отблоки плюс, у нас еще такого ничего не было.
0: Давай, Никита, сразу расставим точки над «и». Ты пользуешься такими? Я не пользуюсь. Я тоже не пользуюсь.
1: Вот в комментариях сто все напишут, что пользуются. Да, мне напиш... кажется, наша аудитория прям вообще. Напишите в комментариях, потому что, как оказалось, вот у меня на работе дохрена кто пользуется, и непонятно почему. Ну, то есть... Вроде бы как бы не сильно тошнит от них, но это на какие сайты надо заходить, чтобы тебя тошнило. Ну, короче. Я,
0: честно сказать, ржу каждый раз. От тех, от которых должны тошнить, я просто ржу каждый раз, и мне это прикольно.
1: Я не понимаю, зачем лишать себе этого удовольствия. А я согласен. Так вот, и на самом деле, как оказалось, я вот это сразу свяжу с тем, как отвечали здесь вот эти редакторы и издатели. Они практически все, я бы даже сказал все, не блокируют рекламу не ставят отблоки и ставили только чтобы потестировать там ну то есть вот такое короче говоря во-первых здесь их опрашивали на несколько вопросов ну, здесь они отвечали на несколько вопросов вот то что ставят не ставят отблоки пользуются не пользуются хотели бы вы чтобы вообще там объединиться всем медиа ресурсами всеми и запретить вообще отблоки блокировщики рекламы Сколько процентов ваша аудитория В принципе пользуется отблоками Это можно проверить, там даже скрипт в конце приложили Вот Ну в общем они на все это отвечали Я просто скажу вкратце, что практически среди всех Здесь отвечали Главный редактор, точнее издатель проекта в компании ТМ, То есть это Хабар Хабар Гик Таймс, ТП эм, Главный чувак Издатель Медузы Главный, э, ди, главный директор Генеральный Спортс.ру Роэмру Косса. Я, кстати, Косса не знаю, что такое. Тоже какие-то медузы. Ну, можем про него не говорить, раз мы его не <с знаем, <с да. знаем. Прямо проигнорируем. Look at Me, Zuckerberg и T-Journal. Вот они все отвечали. В основном, в среднем, 20% их пользователей пользуются отблоками. 20%. Но возьмем, что у всех продуктов 20% отблоки. Все говорят за то, что они не пользуются отблоками. На тематических медиа, заметь, у
0: них было в пике 43, сейчас около 30. Ну, То есть там, где побольше задротов, там побольше процент баннера ну, резала.
1: Да, да. То есть, конечно, от аудитории зависит. То есть наверняка на каких-нибудь ведомостях, опять же, там вообще мало народу. Ну, там, да, тетеньки, дяденьки заходят,
0: они как бы... Они думают, что реклама ⁇ это часть интернета неотъемлемая, как нога,
1: это часть организма. Поэтому... Да, ни один, ни один не проголосовал за то, чтобы, да, я хочу там объединиться со всеми медиа и запретить, запретить, запретить. Все говорят, что это все равно развитие, все равно те, кто хотят пользоваться, они будут как-нибудь блокировать, не будут рукой закрывать эти баннеры и не будут смотреть на них. То есть в любом случае этим заниматься не надо, конечно. То есть отблок, эм, запрещать отблок, блокировать отблок не надо. Вот. Они все за то, чтобы, естественно, чтобы интернет развивался, а, реклама А предавать предателей надо? Я просто как-то хотел спросить и не мог вклиниться. Да, я согласен, это надо. Что еще хочется сказать тут про это? Во-первых, короче, на самом деле, вот люди, которые смотрят нас с отблоком, они нам забирают бабки наши, грубо говоря, вот на ютубе. То есть вот они, даже вот этот подкаст, в котором есть несколько реклам, они их режут, э, реклама не показывается, деньги нам не приходят. То есть элементарно, если вы просто уважаете людей, которых смотрите на ютубе, и вы, допустим, смотрите не только PewDiePie, а смотрите тех людей, которые реально кормятся с ютуба, покупают микрофоны там и так далее, и так далее, то тупо блокировать у них рекламу, потому что это как бы ну их заработок.
0: Вот. А вот любой, интересно, отблок на YouTube блокирует или нет? Я вот просто, мне казалось, что он в основном на баннеры. Но я знал, что некоторые
1: блокируют э, именно рекламу из видосов, но что-то это тоже совсем как-то жесть. Ну не, нет, там, видимо, какие-то несколько режимов, не знаю. Тоже, опять же, напишите в комментариях, как вы нас блокируете. Мне сейчас
0: сразу вспоминается роботизированная коробка передач, в которой можно на, на псевдо-ручной режим переключиться, вот так вперед просто переключать. А там роботизированный отблок, на котором можно переключаться на
1: некоторых сайтах включать все на таки сразу включить. Ну давай, банная резалки отличная тема, давай да, пойдем дальше. У нас про Роем.ру точнее, у нас с Roem.ru про Google см, про Google и Smart TV.
0: Просто э, вот я чуть-чуть ну, uh -huh. вернусь. На Roimru, он даже ни процент не разгласил. Скажу, пошли вы нахрен. Испалил. Как бы не, это не
1: очень этично, мне как-то ну, есть, 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 нету. Все, давай. Ну вот. Следующая тема выход Google на Smart TV LG, именно на LG, перепугал онлайн-кинотеатры. Их цены оказались неконкурентоспособны. Некие несколько онлайн-кинотеатров, можно даже их не рекламировать, нет смысла. Какие-то там кинотеатры, ТВ Завр и Окко. Да. Эм... А Экко? Интересно, почувствовали, перепугались они или нет? Не знаю. Они высказали свои опасения о том, что Google Play, который при пришел уже на Smart TV и встраивается во многие телевизоры, распространяет свои фильмы, то есть и продает их, и просто, типа, как в аренду, или как там? Как это посмотреть Один раз посмотреть. Я
0: сразу статью 228 хранение распространения распространение вспомню. Вот Google должен пройти
1: по ней на LG. Что ты спросил? Ну, не, блин, не аренда, а как это фильм, когда один раз смотришь? На прокат, на прокат, на прокат. Вот, на прокат, чтобы брать эти все цены, в Google Play ниже оказались, чем в онлайн кинотеатрах в наших российских при том, что Google Play нет никаких проблем ты тебе ничего не надо ты просто телек включил, зашел в Google Play и смотришь фильм за 60 рублей ну это если у тебя LG Smart TV Здесь да. хочется сразу узнать
0: процент. Мы, да. мы теперь процентами оперируем же в рубрике бизнес. А у нас это рубрика бизнес называется.
1: Ну, вот тут есть некий процент про то, что у них может на 40-50% падения рынка привести у пацанов. А, ну вот это уже разговор. Обвалиться может обвалиться только так. Вот. Кстати, здесь даже написано цен на фильм Голодные игры. Ух ты, оу, oh yeah. Да, через сервис Google Play можно посмотреть за 29 рублей. В ТВ он стоит 99 рублей. Я что то не думал, что это... В iTunes разница. даже дешевле. А я думал,
0: в дороже всего. Оф... В по 69 есть фильм. Я не знаю, что это Голодных игр может быть, это
1: козырный фильмец. А Головоломка фильм... Предлагает за 69 рублей Google А ТВ за 200 рублей за 199. Что за головоломка? Это, это по-моему мультик все-таки Это мультик а, Господи. Да. Ну короче, какие-то топовые фильмы Хотя Голодные игры я думал топовый. Короче говоря э Они перепугались И Тем более, что LG Умный телевизор в 104 странах мира одновременно Причем пишут, что это вторая По популярности платформа Именно LG Electronics
0: то есть, грубо говоря, может быть первая все-таки Samsung. Мне так кажется. То есть корейцы, стопудово, они смарт-тв начали внедрять. И вот у них это все пошло. От них это вся зараза,
1: так скажем. Тут надо еще сказать, что раньше это не кипишили, потому что этим всем Google занимался. И он продавал на Android, то есть на телефонах, эм, также фильмы. Но никто это не покупал, и рынка не было. А тут они вышли на телеки, короче. И uh -huh. ТВ
0: На Напрягли булки, Представляешь, если
1: ТВ вымоет? Представляешь, именно
0: вот Елена да, Елена это, Елесина Елена Хлебникова, так, новый директор по контенту Именно она булки напрягла
1: Ну, да. я представляю, Хочу знать, как она выглядит
0: <сح> 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 Да, но согласен Но это надо эту тему было назвать Ледниковый период для ТВ Завра Это первая да, версия Страшно, метеорит упал, да? Из-за чего <сح> динозавры <сح> <сح> вымерли Ну вот
1: ну прикольно, прикольно.
0: Тут, кстати, я тебе так скажу Сверху написано развитие событий Google снижает цену подписки на музыку Со 190 до
1: 160 рублей А знаешь для чего? Чтобы Apple Music 169, а тут 160 А знаешь, что я еще думаю? Я-то думал, что вот такие вещи, как ТВ Завр, который выморит Смотрят все-таки на компах А на телеках уже не разворачивают А вот я тебе могу Реальный случай жизни рассказать У бати на заводе, чуваки
0: Все покупали смарт-тв и все реально... Там у них Иви. Я не знаю насчет ТВ Завра, но у них есть Иви, и есть люди, которые проплачивают реально.
1: Я почему-то тоже... У нас как-то в
0: Челябинске распространен Иви. Я тоже только про Иви слышал. Да, мне кажется, он во всей стране в основном распространен. Ну, как бы, uh -huh. да. То есть вот... 159 теперь Apple. О, Google музыка. Так что факт остается фактом. Такое развитие событий. Google демпингом занимается на российском что рынке. Творят,
1: а че это, че твое? Для нас это для нищебродов. Следующее, для нас, для нищебродов, Яндекс. прогулки закрылись. Представляешь? Я
0: буду просить до конца писать в комментариях вот про эти кинотеатры. Кто пользуется, кто чем пользуется? Кто
1: что смотрит?
0: Да, хотя бы какие фильмы, какие, какие голодные игры. Может там четвертый четвертый сейчас в кино будет?
1: <смех> Хрен его знает. Я тоже не знаю. Я видел просто такая на <смех> спектре видел, был трейлер. Я видел, что да была реклама, но в общем Яндекс прогулки устроили сами себе голодные игры и закрылись из-за наступления холодов. Представляешь? Холодные игры они себе устроили. А суть в чем? Суть в том, что Яндекс прогулки это знаешь что такое? Это оказывается не просто прогулки. Это не... Я почему-то думал, что это вообще тропинки и т.д. и т.п. <сёк> Не-не-не, я-то знал, что Да, это. то есть это сервис, который показывает эм, достопримечательности и интересные места в городе Отвечая, мы
0: рассказывали про него в этом подкасте И в тот момент, я просто помню, я накатил первую бету девятой прошивки iOS 9, первая бета да. И на ней не работали прогулки А, я,
1: видимо, что-то другое накатил, потому что не помню
0: <сёк> Нет, я тебя просил, и ты мне прям показывал,
1: как выглядит а -а -а. Ты там заходишь, там достопримечательности, да Ну, ну говорите ну так вот, сервис закрылся, он был потестен, типа, для того, чтобы летом погулять. То есть это типа сезонный сервис, сезонное приложение. Это, мне кажется, они отмазались еще так. Я согласен, да. но они отмазались еще больше, тем, что сказали, что они в принципе используют технологии, которые были сделаны в прогулках. Поэтому, типа, все не зря. Ну-ну, ну, да. Вот. Знаешь, что, короче? А вот мне просто интересно, я когда про это читал... я в, Вот ты же в Германии, когда ездил в каких-то самых крупных городах туристических, там вот есть на проезжей части, точнее, наоборот, на тротуаре, там есть такие отметки, типа «смотреть здесь» или там «идти туда», там или «полоса какая-нибудь», знаешь, какая-нибудь, типа... Не, вообще ничего. Вообще не видел. Не, я просто не... знаю, я знаю в Якате, там э, есть, допустим, какая-нибудь красная полоска, которая показывает туристический маршрут под достопримечательностями. И там синяя полоска, которая показывает там другой Но маршрут. Это, это,
0: видимо, Ройзман уже у себя в Екатеринбурге замутил такую хипстерскую штуковину. Это глава администрации, у которого uh -huh. все права отобрали. Он мэром был, потом его перевели. Ну, короче, его выживают. Ну, не будем сейчас о политике. Были просто туристические тропы для хайкинга. Хайкинг по-русски хождение по горам. Угу. Ну, то есть когда вот с этими скандинавскими палками прям забираются на вершину, это хайкинг называется. Вот для этого есть трассы. Но они, слушай, они прям как у нас в национальных парках color коудами такими. Знаешь, идешь на дереве, хоп, метка там, красно-белая, как флаг Польши. Угу. Потом хоп, дальше на камни. Ну и ты понимаешь, что ты по маршруту конкретному идешь, Вот вот только такое там было,
1: а в, прям в городах не было никаких туристических маршрутов. Ну, понятно. Ну, в общем, прогулки накрылись медным тазом. Теперь не Да,
0: неплохо. Там прям тут, тут были комментарии искрометные на роем или нет? А я не помню,
1: честно говоря. И вообще про это ли были комментарии? Ну там было, погуляли, а, догулялись, да, да, да. но не тут, По-моему, по на, на Цукерберге на этом было А, да, там же источник VC.ru рассказал, и там на VC.ru есть, ну ладно, не да, будем там, заходить Не-не, это... не, я зашел уже, там проблема маркетинга у Яндекса в том, что пользователи узнают о проектах уже после их закрытия Но вы-то, вы вы дорогие слушатели, знаете, что... Да, у нас с маркетингом
0: проект. все в порядке, поэтому вы, вы знали об этом Но тут очередной неизвестный проект Яндекса закрылся Нагулялся да. Полтора есть,
1: ну... года разрабатывать сезонное приложение <SSSSSSR> Ну тут, причем 6 лайков этого коммента Он да. такой, один из самых топовых Так, ну все, с бизнесом, наверное,
0: мы сегодня завязали перейдем в рубрику разработка И сразу же прям, тоже на самом деле громкая новость Меня прям в ушах звенит от нее Новый вид репозитория в гитхабе Так По центру все сделали То есть, если ты помнишь, справа была был сайдбар, в котором были код, issue, pull requests, mm -hmm. пульсы, графы и так далее. Это было справа. Там же снизу было там скачать репозиторий в Zip и так далее. Mm -hmm. Теперь это наверх переместили. Мы с тобой здесь в этом же подкасте уже обсуждали, почему меню делают горизонтальные и вертикальные. Делают, если горизонтальные, потом весь контент тоже горизонтально воспринимается. Если делают вертикальные, весь контент вертикально воспринимается. Видимо, они решили, что если они сделают горизонтальное меню, во-первых, будет удобнее людям по нему переходить, и я с ними соглашусь. То есть, как бы, горизонтальные вкладки победили уже давно. Если бы была такая война форматов горизонтальных вкладок и вертикальных, то горизонтальные, мне кажется, в основном бы победили. Так, так вот, и теперь весь сам контент по центру просто отцентрован. Простите за тавтологию, опять же. Никаких сайдбаров, прям как на медиуме, хочется сразу сказать. Можно выбрать протокол, HTTP, HTTPS, SSH. Все, как, как клонировать, через что и так далее. И, естественно, у релизов, то есть у страницы релизов тоже но новый вид, он с сайдбаром, но там чуть-чуть переработали. Я прямо сейчас даже покажу на примере своего репозитория UWD Color Scheme, это микроплагин для WordPress, чтобы добавить до брендированные цвета и дизайна Так, ну-ка. Так вот, я сейчас вот открыл и... Ну, здесь вот так вот вкладочки, сверху коды, mm -hmm. issue, ни одного issue нет, хорошо работаем, pull requests тоже нет, к сожалению, Вики, пульс, графы, settings, это раньше здесь было справа, я не знаю, можно ли как-то сейчас включить старый вид? Да, мне кажется, давно пора надо было так перенести, потому что, ну... А я тебе скажу, чуть ли до... были расширения на Chrome, которые переставляли все в GitHub, чтобы удобно было, реально были, то есть, и что касается релизов, так, где они, все у них настолько удобно, что я же забыл, где они вот релизы и здесь вот э, черт у меня не так почему-то как у него на скрине где сайтбар? Где лейблы? У тебя, видимо, все в старом. У меня. Или, или наоборот, или у него там был скрин на старый вариант. Не знаю. Короче говоря, переработали, дизайн стал немного более флетовым, если это угодно. Чище, чище дизайн стал. Просто все понятнее. Блин, стал все и...
1: так же осталось все белое, блин, на черном. Черное на белом.
0: Ну, понятно, но, блин, мне больше нравится. Мень, менее деревянно как-то это все выглядит. Так, окей. Сисострикс uh, собирали дату с... Дату, а, прям, Info... дату это... прям дату собирали Ну дату рождения да, Информацию собирали о читателях блога Вообще по поводу того В чем они разбираются и так далее и Крис Койер прям приложил нам Данные с этой формы А дату собирали в смысле опрос? Не опро... Ну да, да, согласен, uh -huh. да link to form короче говоря 96% шесть процентов пользователь css tricks я так думаю что мы можем этот срез информации просто использовать как э, стереотипные веб-разработчики вот веб-разработчики всего мира срез примерно такой же в процентном соотношении думаю будет uh -huh. 95 процентов интересуется html 95 css 88 java скриптом version control 63 59 производительностью 58 CMS-ками Видимо, верстальщиков достаточно много То есть, если взять 95, которые интересуются HTML-ом Из них только 58 интересуются CMS-ками Значит, все остальные просто верстают Я так понимаю Так и бэкенд девелопмент 50. То есть кто-то интересуется CMS-ками, а бэкэндом не интересуется. То есть вот есть такие люди, 8% из
1: людей, которые интересуются CMS-ками, недопонимают, чем они именно интересуются. Не, ну на css TX, да, надо полагать, что там-то все в основном, конечно, фронт-эндом интересуются. Ну и тем не менее, там много очень козырных статей про WordPress. Про JavaScript меньше, и даже те,
0: которые есть, они про обычные фронт-энд JavaScript, про ноду там нету сильно много статей. Про Angular тем более. Ну да, но про WordPress... WordPress есть you play with these things because а причем мы-то заголовок не прочитали это кто с чем работает понял mm, ну вот то есть опять. а дальше кто чем в хобби увлекается и здесь на в хобби на 4 на 5 место выходит SVG и на 4 визуальный дизайн то есть для хобби много кто занимается CSS, -ом, javascript -ом, html -ом, и дизайном и SVG, а работают с ними почему-то очень мало людей то есть, э, на самом деле, SVG уже настолько шагают по планете, что даже видос про SVG на нашем канале ему уже года два Хотя, как я тут сегодня про года считал, может быть, ему уже и три года. Я точно не помню. Э, да, хотел сказать, напишите в комментариях, сколько ему лет, но это что-то нездоровый бред какой-то. Но, тем не менее, может, напишите. Так вот, и все еще люди не работают со СВГ. По крайней мере, не указывают это. Видимо, но работают, увлекаются. Но, да, но увлекаются, все еще пробуют. Это к вопросу о том. Как быстро входят в обиход флексбокс и прочие штуковины? Не быстро. Многие еще даже не работают с ними, а кто-то уже хочет подсчитывать там. На каком уровне? В основном 47% считают, что они интермедиаты. 38 сеньоры и 14 джуниоры. Мне кажется, скро не скромничают, а врут. Особенно сеньоры. Сеньоры, ну да, потому что как-то мало джуниоров. Мне казалось, что CSS Tricks это... Там есть всякие снипеты, знаешь, как просто сделать там анимацию, чтобы в, в jQuery по якорям скролилось медленно. Mm -hmm.
1: а, а тут да все просто, сеньоры если оказались. Для нас это был первый сайт, блин, CSS про CSS вообще про веб-разработку, то, скорее всего, мы тогда были джуниорами. Ну, вот, да. Может быть, конечно, все именно вместе с CSS все
0: прокачались и стали супер умниками в этих делах. Не mm -hmm. знаю, но вот как-то так. Ну, я даже не знаю, много ли, сколько в вашей команде? В основном все работают в команде от 2 до 5 человек, и от 26 до 100 человек. Mm -hmm. То есть либо работают в мелких хипстерских конторках, либо в здоровых интерпрайз конторах, либо одни. Just me. Just me. На самом деле, конечно, всех примерно поровну, но вот прям видно, что работают в основном энтузиастами по маленьким командам, или уже встраиваются в крупную компанию, и все круто. В каком формате вы предпочитаете Видеть? Вот это, это важно Информацию, блог-пост 85% людей до сих пор предпочитают Читать блоговое направление да. Информацию
1: Причем, Здесь, оказывается, можно было отвечать И по несколько вариантов ответа то есть... Само собой да, то есть они... Но вот Тут не складывается в угу. да, банально.
0: Да. Так вот, и видео видео То, на чем мы в ее дизайне Привыкли делать ставку, всего 25% Пора посты писать Ммм mm. Офигеть. Я прям ответственно это заявляю. Фо форумные ветки, но это смешно. Я даже не знаю, как бы Q&A формат Page, это я так понимаю типа Тостер Stack Overflow, mm -hmm. а форум 41. Ну ладно, если Стрикс есть сам свой форум, видимо там привыкли. Потому что где еще на форумах разговаривать про веб разработку, я так даже сходу и не скажу. Mm -hmm. Mostly read CSS Tricks В основном все с помощью RSS И с помощью гугления Я вот с помощью RSS его вот читаю То есть я давным-давно уже подписался и, и, ну, да, и
1: так большинство, как мы
0: видим e newsletter всего 3% Ну и этого можно Мало было ожидать людей, читаю через социальные сети, кстати то есть, как-то я думал больше. Мне, мне кажется, через социальные
1: сети Медузу читают. И всякого вот ну, такую кстати, хреновую. Да, да.
0: Новостные ленты, но никак да, не это узко специальные. Стаб это
1: стабильная слишком штука. Ее надо читать через стабильный RSS.
0: Ну и в основном, какие CMS-ки вас интересуют? 41 пользователь WordPress, 25% никакие. Вот просто none, именно крупными. Угу. Jekyll 8,5, Drupal всего около Jekyll. 5. Yeah. Jekyll это статическая CMS для для гитхабных страниц. Кстати, косвенно можно подумать, что те 58%, которые интересуются CMS, но не интересуются бэкэндом, это джекил. Ну да. Потому что он рендерится на клиенте, все это там происходит. You work mostly in office, totally in office. Почему-то все работают в офисах. Хотя
1: по два. Хотя человек. Я думал,
0: что да, фрилансеры какие-то, но, видимо, они, может быть, свой дом офисом называют. Может быть, кстати. Я, кстати, принимал участие в этом в этом опросе, так что мой, моя информация здесь тоже где-то есть ну я, я джуниор, естественно поэтому я, я как-то поскромничал ну ладно, переходим к следующей теме я выключил JavaScript на целую неделю и это было просто прекрасно заголовок новости, автор Клинт Финли блин, автор Клинт Финли да, в ролях Брюс Алмайти рубрика бизнес, кто бы мог подумать на Wiredis статья написана так так вот, здесь нам чувак рассказывает о том, что где-то там есть другой веб. Веб, в который э, прям находится, знаешь, где-то под поверхностью, который мы можем... Под поверхностью того веба, к которому мы привыкли серфить с телефонов, планшетов и лаптопов. Веб без реклам, без бесконечных со страниц и без всяких надоедливых модальных окон, которые заставляют тебя что-то расширить или подписаться на ньюслеттер. Так вот, самое крутое, что вам даже не нужно специальное браузерное расширение, чтобы его использовать. Вам всего лишь нужно выключить JavaScript.
1: Блин. Вау. Подожди, подожди, подожди. То есть, чувак, нам предлагает как бы практически наркотики употреблять. Выключить JavaScript. Да, пер первый раз бесплатно причем.
0: Просто выключить JavaScript и все. Здесь даже есть картиночка, где она там дальше. Опа и там JavaScript выключается. но ну это на, на iOS-инке он mm -hmm. выключается, но он да, предлагает да, да. его выключить везде. Он рассказывает, что JavaScript — это вообще клиентский язык, который помогает нам в таких крутых, прямо сингл-пейдж-аппликейчных, uh, как Google Доки, например. То есть там без JavaScript естественно вообще никак. Mm -hmm. Но JavaScript — это также и полное говно, которое забыдливает и наполняют очень много в корыстных целях, типа там, опять же, реклама и так далее. И вот он написал, что он реально неделю не пользовался JavaScript'ом, и, ну, несмотря на то, что кроме того, что все рекламы выключены, всякие скрипты, аналитики выключены, куки все равно работают с отключенным Java-скриптом. и если у вас там украли, где вы находитесь, там, и так далее, ну не где вы находитесь, надо разрешить. Если украли какие-нибудь куки алиэкспрессовские или что-то еще, то все равно, как бы, это не очень. Но, да, выключение джаваскрипта, это все равно круто. Так вот, он рассказывает нам о том, что Очевидно, что Netflix, например, не работает YouTube не работает Ну, то есть, HTML5 на YouTube Если Flash включить, то YouTube работает, но какой тогда смысл?
1: Угу.
0: Выключать JavaScript, но не выключать Flash То есть, это смешно На Facebook есть версия без JavaScript Офигеть Да, на Twitter тоже Вот это никогда бы не узнали а нет, почему? Он просто... Это мобильная версия. То есть MFacebook.com, она без джаваскрипта. -а -а.
1: То есть то... он изголя... Он извращался еще
0: он Не то, что извращался.
1: Его прям... Если отключен джаваскрипт, Facebook редиректит на нее. Подожди, так тогда, может быть, и мобильный YouTube тоже можно было смотреть?
0: Не знаю, не уверен, но мне кажется, он, он бы залез в эту... <свят> в эту дыру? <свят> в эту дыру, да. <свят> так, В эту дыру, я бы даже сказал. <свят> <свят> так вот, Твиттер тоже работал, но не было счетчика этих символов. То есть он не знал, сколько он там до 140 оставалось. Бедный, О -о -о. как при свечах. Да, согласен. Практически как в толкане. Представляет, как готовить вот это на газовой <с горелке, когда электричество отключили. Так. он пишет, что на Wired он мог смотреть статьи, но не мог писать комменты. И некоторые страницы почему-то не загружались. Не очень-то хорошая реклама их же сайту.
1: Почему-то.
0: Да, но он говорит, самое удивительное, что все просто работало в основном. Just worked. Прям как у Apple. Я не могу. Так вот, и, и, в основном-то работало даже лучше. Страницы за, за, загружались молниеносно. Батарейка лаптопа практически не садилась. Ну, не было да. никаких дистракшенов, э, как по-русски, отвлекающих вещей. Все прям, все круто. Никаких всплывающих расшарите здесь, а еще почитайте это, а теперь пошлите сюда и так далее. Ну и он, да, он говорит, что куки все равно оставались там и так далее, он говорит, если вдруг мне нужно было, вот прям край, как нужно было что-то javascript я просто открывал Chrome и все. Ну, надо понимать, Safari он пользуется все-таки. Mm -hmm. Мне напоминает э, мой экспириенс, когда в 2011 году, когда купил себе первый Mac, я... Перестал пользоваться флешем Я отключил его в сафари Если вдруг мне край надо было что-то флешевое Я заходил через Chrome. Тогда еще не все видосы на ютубе поддерживали HTML5 плеер И прям реально, знаешь Типа вевовских видосов, которые там Со всяким встроенным дерьмом Их не надо было в хроме именно смотреть Какие-нибудь клипы Бритни Спирс А мы их смотрели в Естественно, и Леди Гаги, да вот я это открыл, вот он тоже самое делал И, блин, он предпочитает думать, что это круто Дальше он, конечно, ударяется во всякий бред Фонды, фри, javascript бла-бла-бла Давайте сделаем, чтобы никто не подлил Там, Ну, всякая хреновина он должен... Да, он даже вон на кикстартере на что-то собирает бабки Чтобы разработали плагин, который отключает лишние плагины Ну, то
1: есть мы понимаем, что это ненормально когда... Он, очень сошел с ума за неделю Да,
0: скорее всего, у него там повернулось что-то и так далее но ягод конечно пару раз включал в неделю вот, назад. Вот уже. да но типа вообще-то это круто попробуйте я вот прям даже всем то что это я завтрашнего дня сам так попробую мне интересно правда
1: ну ну да но вы тоже напишите если попробуйте может быть у вас эксперимент уже может а быть вы уже пробовали
0: да. может быть вы тоже уже сошли с ума бабки в фонды занесли какие-нибудь просто и все Давай переходим к новостям социальных сетей. У нас так следующий блок
1: называется. Про социальные сети. Новый Google Плюс. Мы немножко уже прошли по Google Плюсу, по кнопочке. И там был, кстати, скриншот с нового Google И Вот здесь есть коротенькая статья о самого Гугла на official блоге их. Ихнем, что они немного переделали вид. Хотя, как немного, он достаточно сильно переделали И обратили внимание на несколько вещей, которыми все сильно пользуются. На вот эти комьюнити и на collections. Uh, я, блин, если бы каждый день сидел на Google плюсе. Напишите в комментариях, если вы каждый день сидите на Google плюсе. Я бы знал, насколько это очень важные вещи, вот эти комьюнити. То есть сообщества, в которых вы состоите, как я понимаю, да. И вот эта вторая штука. Я, блин, даже не понимаю, что она делает, эти коллекции, которые... А, создавать, как топики. на
0: Пинтересте. На Пинтересте ты борды создаешь, которые могут
1: люди фоловить uh -huh. и их смотреть. Ну да, топики, то есть... Я понял, с, да. Ну, стены, грубо uh -huh. говоря. То есть... Да, вот, вот они поняли, что эти штуки очень сильно используются, и на них обратили внимание. И, к сожалению, выключили другие штуки. Выключили другие штуки. Ну, ты Сань, можешь, в принципе, открыть профиль. Я показать... открыл. Я открыл профиль его дизайна, да. Да, вот в профиле его дизайна есть... Те, кто плюс -а для этого надо сильно извратиться, чтобы посмотреть, кто вообще плюсанул. В Сначала дизайне.
0: просто нажать, а потом нажать посмотреть действие. Там будет всплывающее окно. Без JavaScript а работать, наверное, оно не будет. Скорее
1: всего, нет, если вы отключите, да. И там уже внутри вы можете перейти к чуваку, который плюсанул. Надо, да. Что мне всегда нравилось в Google Plus и вот в этой вот их системе
0: разбивания на круги, то что я мог просто навести на пользователя, и мне всплывало хреновина, в котором он у меня круге находится, угу. добавить его в другой круг там и так далее. Теперь нет, теперь мне надо фактически перейди к нему на страницу
1: и я вот не знаю зачем это сделали
0: это же кто-то профессионал этим занимается возникают вопросы слушай теперь после этого вот круги два я могу здесь добавить тут все дебри конечно по материал дизайну когда я жму на круги там такие круги по воде идут ну чисто юзер mm -hmm. интерфейсные и можно добавить
1: в разные круги, но, блин, это полное говно. Ну, кстати, да, очень сильно все максимально сделано по материал-дизайну. Хотя и раньше, по-моему, не отступали. Ну, нет, раньше так отступали, было. Так себе, да?
0: да. Рассказываю, что еще мне очень не понравилось. Вот, допустим, я хочу что-то опубликовать. Так. Э, как мне выбрать? Как... Раньше я мог как делать? Публиковать в паблик. Угу. И кроме паблика, публиковать в каких-то еще кругах. А теперь, теперь, у меня есть только вариант паблик. И после этого, как мне добавить к паблику еще какие-то круги, непонятно, потому что здесь есть сообщество. А ну вот, вот есть какие-то круги, сейчас я нет, попробую сжигавочку. Нет, на у
1: тебя выпадает. И, вот у меня вот, сейчас... и у меня остались только круги,
0: а паблика нет. И будет так, что эта запись ограничена только для этих двух кругов, и другие люди не смогут случайно на нее набрести и плюсануть. No, а блин. в старом Плюсе Я прям сейчас не, пос... не поленюсь Вернуться к стандартному интерфейсу Нажму uh -huh. И вот я пишу, что у вас нового Я жму бла-бла-бла И тут у меня Паблик выделяется как отдельный круг То есть есть круги синенькие, uh -huh. а паблик зелененький и... А там нельзя Если ты выбрал круги, то зелененький убрался То есть вот эти маленькие функциональности Очень нужны Они mean? именно нужны для того, чтобы доставать люди... Людей из своих кругов я теперь могу либо доставать людей из своих кругов, либо всех.
1: Понимаешь, и вот интересно, интересно. По-моему, это вместе с создателями интерфейса Pipboy из Fallout. Они объединились, у них коллаборация,
0: опять же, была, как у Павла Иборовски и Томаса Хайльмемянснесна. Когда она уже была 18-летняя. Да, я до последнего буду пользоваться стандартным интерфейсом, пошли не нахрен. Может быть, к тому моменту они добавят функциональность, да.
1: Ну, примерно как Яндекс.Метрикой ставит уже пользоваться.
0: Да, да, тоже я и до последнего пользуюсь но потом к новой метрике я хотя бы привык. К новому Google Plus привыкнуть не могу, потому что в новой метрике все то же самое, просто друг по-другому выглядится. Угу. А тут-то не то же самое, функционал урезали. Ладно
1: добавили свой материальный дизайн, хрен бы с ним, угу. работать невозможно. Дальше про Google у нас следующая новость. Google меняет поиск для планшетов, то есть для планшетов делает вообще отдельный Google поиск. Хотя он, конечно, его нельзя назвать отдельным, вот у нас есть статья. Uh, и можно смотреть на скриншот, что в принципе выглядит как Google поиск, как обычно, да? Но он все-таки подстраивается больше под ваш планшет. Смотри, во вот себе. этот корявый градиент. <связь> <Вот> <связь> худший градиент <связь> вообще хуже, просто. Вообще. Как не будто не я, я на Windows 98. Зачем выбрали такой де день, в который... Вот. Мне нравится, что некоторые функциональные вот эти сниппеты, которые типа карты, типа... Типа не карты, они все так подстраиваются под планшет, чтобы сразу можно было удобно смотреть. Особенно mm -hmm. карты вообще бесит, Когда ты начинаешь на телефоне там пальчиками. Слушайте, да,
0: особенно ты начинаешь случайно скроллить и скроллишь карту, а не всю страницу. Ой, Ой, да -да -да -да. Вот это да -да -да. все начинается до свидос. Нет, здесь я так думаю, они прям над этим поработали. Тут вот даже кнопки directions и веб-сайт на карте mm -hmm. они прям здоровые, прям под палец. То есть ты хоп Согласен. и тыкнул. То есть, ну, молодцы. Вот тут другие люди уже видно, что работали над интерфейсом.
1: Да, тут, видимо, другое отделение занимается. Google плюс, нам какие-то хипстеры, а тут все-таки проверенные старые дядьки, которые... Google плюс — это Bethesda, мы уже разобрались, кто там
0: интерфейсы проектирует.
1: Третья тема — Twitter меняет UX.
0: Мне так нравится вот это их featured image, где у птички клювик крестиком заделал. Да, они прикольно. Прям вот
1: молодцы, веб-дизайнер депо, прям я вам должное отдаю. Так вот, Twitter kills off social proof. То есть Twitter теперь никак нам не помогает с тем, чтобы сказать, чувак, у меня сто раз твитнули мой пост, и я настолько круче тебя, что, блин, у тебя всего 99 раз, а у меня 100. Да, вот здесь, кстати, на
0: веб-дизайнер Дипо в хедерной вот этой штуке, есть лайк фейсбучный с каунтером, угу. а в Твиттере каунтера нет. Ты, ты скажи фактуру, Твиттер убрал каунтеру кнопки твит. Да, да, я вот,
1: вот к этому-то и веду, что теперь вы можете... Вы можете вот у Фейсбука спокойно видеть, сколько раз поделились вашей записью, а у Твиттера нисколько не можете видеть. Причем, э, то есть... В статье, конечно, написано, что это, блин, была крутая штука, на нее можно было ориентироваться как-то, смотреть, сколько раз затвитились, самому твитить. Это, в принципе, и заставляет людей твитить, когда много раз. Твит. Да, когда люди видят, что твитну один раз, как-то не хочется быть вторым. Угу.
0: А когда 103, то хочется быть 104, то почему бы и проблема, нет. Не, да. не стремно, да, 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 не проблема.
1: Вот, а сейчас ты как бы ты твитнул, ты не твитнул, ты куда это все, кто еще сделал? Вообще, ну как, ну, в общем, убрали эту штуку. Э, объясняют тем, сами Twitter, что этот каунтер, он не везде нормально работал адекватно, во-первых, визуально неправильно отображался. И самое главное, что он цифры мог разные показывать на разных ресурсах. То есть, от, э, в зависимости от того, кто как твитит там, вид видимо, не доскейливался, я не знаю, как там это было, но. И данные неправильные были, и выглядело неправильно, и, и то, и то. Да, опять же, аксиома из <свят> Да, и Twitter сами, конечно, согласны с тем, что функционал крутой, как бы не зря это придумано, и Facebook это использует, и все это используют, тоже ВКонтакте используют. Вот, они согласны с этим, но они будут еще пересматривать, перепродумывать эту штуку и, наверное, вернут, я думаю. Ну, вот я прям приму их цитату смотрю,
0: я сейчас попробую перезагрузить страницу. Помнишь, у меня иногда твиты, да, да, да. цитаты показываются, но нет, здесь все таки цитата, да, вот это The is mm -hmm. are to deprecate. Да. Они говорят, мы... Думаем, либо вообще убрать фичу, либо переработать в более современном этом. Но переработка имеет свою стоимость. То есть ее, ну, как бы нужно делать. И это замедлит нашу работу над другими проектами. Я в свою очередь думаю, они вот эти лайки переделали. Угу. И они сейчас переписывают алгоритм, чтобы только лайки отображались вот на этой хреновине. Могут, могут. Мне кажется, это просто. Вот, ну, иначе это тупое очень совпадение. Сделали лайки убрали каунтер.
1: Угу.
0: А, а до этого каунтер был. То ли дитвиты, то ли все сразу, то ли не пойми как. То есть к твоим вопросам о том, не доскейлилось или как, непонятно. Ну то да. Есть...
1: Ну чё, про WordPress
0: поговорим? Да, пора. У нас прям есть одна очень жаркая тема. Мы к ней будем подходить, прям вот накалять атмосферу прям по пути обжигаться к ней. Будем. Обжигаться будем. И мы будем пытаться как-то вот все вокруг да около ходить и в конце прям про нее. Так. В общем, начнем с того, что около половины всех плагинов То есть представь, сейчас у нас в репозитории А именно у нас в репозитории В репозитории WordPress плагинов Там порядка многих миллионов плагинов от половины из них не обновлялось более двух лет
1: Это что, Роскомнадзор провел индексацию? Не знаю кто 15% украинских Ой, украинских Что-то я все уже Турецких продуктов оказалось Все, что проставляется, 15% оказалось дерьмом ну, это
0: знаешь, я вот... Ну, да. Так. 22 тысячи, оказывается, плагинов, на самом деле. не много миллионов, как я думал, здесь есть цифры. Нормально. Да, короче говоря, Джефф пытается понять, что ж такое это. Первое, ну, либо этот производитель... Разработчик выдохся и решил делать что-то другое. Либо плагину просто не нужен апдейт. Вот, например, есть плагин WordPress... Нет, не WordPress импортер обновлялся. Uh... Ресайз... Resize... А, Force Regenerate Thumbnails. Вот, точно. Плагин, который мы ставим, когда мы, допустим, сделали в темке поддержку но нового вида миниатюра через ADD Image Size. Нам нужно перегенерировать, чтобы у всех существующих миниатюр добавился вот этот размерчик новый. Мы ставим этот плагин, жмем кнопку, он перегенерирует все заново. No, no, no. Так вот, он не обновлялся тоже уже много лет, но он работает, блин. Его и не надо обновлять. То есть не все плагины, которые здесь не обновлялись много лет, они заброшены. Нет, в саппорт-ветках по-прежнему авторы отвечают на некоторые из них, просто, ну, плагину не нужен апдейт. Ну, то есть, как хороший системный администратор,
1: он ничего не должен делать. Ну, да, и как
0: французский аэропорт на Windows 3.11 все еще должен работать, пользуясь случаем отсылочку к предыдущему эпизоду нашего подкаста. Lack of the nation. Слишком мало донатит. Это вот тебе по твоей сфере должно быть прям понятно. Вот они эти сволочи, которые мало донатят. Да. Из-за них все и рушится. Соппорт is too much of a burden. Слишком большое бремя поддерживать такой плагин. Ну, то есть, опять же, мало донатят, короче говоря. Это ну, одна да. и та же тема. Uh -huh. И пятое, no time.
1: То есть, мало донатят. Короче говоря, ну. Ну, не, на самом деле это все об одном. То есть, если бы платили за этот плагин деньги и как-то можно было его монетизировать все больше и больше, конечно, его бы развивали. Да, то есть, ну, вот вот так вот.
0: Я к тому хочу сказать, что у нас на канале есть ролик о том, какие популярные плагины мы рекомендуем. Посмотрите обязательно его здесь, ссылка где-нибудь.
1: ролик записать как нам донатить. Да,
0: надо тоже такое сделать. И вместо трейлера его повесить прям на канал. И нормально будет вообще. Да, посмотрим. Следующая тема это какого 2 или 3 декабря релиз WordPress 4.4, то есть прям на этой неделе уже. Нам надо заново как-то осветить, что в нем будет. Ну-ка. Как вы здесь видите, уже в самой прям новости Field Guide to Major Features in WordPress 4.4 есть снипет встроенного этого, поста. Uh -huh. Который встроен, то есть через OMB. Здесь, правда, большое такое пустое место После него там с отступами какая-то беда Но мы не будем на этом останавливаться Короче, можно посты теперь встраивать Вот так вот Но, естественно, те, на которых джитпак установлен Сам понимаешь, без него никак
1: Блин, то есть и там, и там А, или хотя бы у тебя Должен быть джитпак Нет, хотя бы у них Именно с них должно прилетать Хотя, честно сказать, я здесь не берусь утверждать
0: Ну ладно. Ты меня сам допустим, запутал Допустим, допустим Uh, ну и здесь новость непосредственно с make.wordpress.org То есть, во-первых, embeddable Эти штуки
1: Так mm -hmm. Я сейчас просто хотел сказать, что так на папе или на маме должен быть jetpack установлен Судя по всему, нигде Я вот сейчас читаю, нигде не должен
0: быть установлен jetpack Можно установить плагин к себе Допустим, вот к нам на ювдизайн.ру, чтобы наши посты встраивать не могли О, охренеть Да, то есть прям чтобы не было вот этого А чтобы ссылочками оставалось Так даже нам надо будет попробовать установить. Можете ничего. Не очень-то и хотелось. Напишите в комментариях, если вам не очень-то и хотелось встраивать наши посты. Rest API наконец-то начнут версию 1 встраивать. Rest in API. Да, то есть можно будет запрашивать посты, управлять сайтами. Чуть-чуть э, вот этот open-source REST API входит в наши дома. Здесь я точно могу сказать, что в Jetpack есть уже свой REST API. Он там JSON API у них называется. И он-то полноценный. То есть с ним все по-другому, с ним все хорошо. Mm -hmm. Responsive Image Insertion. Мы с тобой говорили о том, как это будет сделано через атрибут sizes, src set будут э, все имиджи, разные миниатюрки встроены для разных экранов. То есть до телефона Сузи он, хоп, миниатюрку показывает 150 на 150. Кстати, сколько будет? VP Title Deprecation Decisions. Они хотели убрать сначала ВП Title и так далее. его все-таки решили вернуть 12 ноября. Но, тем не менее, оставляют нужду
1: Нужно Использовать, ну,
0: да, малую ADD Theme Support Title Tag На будущее они будут имплементировать Все-таки, чтобы по понтовому И вот надо будет сделать ADD Theme Support Title Tag И тогда все будет очень по понтовому прям прописываться Сейчас по понтовому сейчас
1: тетенька с фейсбука должна написать Вы давайте мне говорите по-русски
0: Да, да, согласен Помню, есть у нас там комментаторы, которые Говорят, что слишком много сленга и фразеологизмов Мы используем Но мы по понтовым их используем Согласен так, терм таксонами tranquility. Короче говоря, кроме раньше мы могли запрашивать а термы. Термы это бани мне кажется. Термы. Да, но элементы таксономии мы могли запрашивать через get terms теперь у нас будет класс vp -term, через который можно будет очень козырно их запрашивать там с разными вариантами и так далее mm -hmm. короче говоря на объекты и классы переходим даже и в этом то есть vp query был изначально там был vpTaxQuery, vpMetaQuery, а vp теперь vp -term добавили э -э кроме этого multisite momentum класс vp network то есть, опять же, все в классы уходит, перерабатывают, между прочим, кодовую базу. То есть все, -все время бы что WordPress захряс, закостенел, uh -huh. а нет, переписывают очень многие части ядра на классы, чтобы удобнее было... Так мы сейчас узнаем, как он закостенел, там дальше тема-то будет. Да, да, мы, мы обжигаемся, видишь, все еще не ней. Да, да, да. 2016 тема будет еще, естественно. No, естественно. Про нее тоже, да. Будем посмотреть, когда она выйдет, непосредственно точно будет обзор. Вообще, я уже много обзоров наобещал, но как-то все вот не складывается. Некогда, слишком много работы. А причем. ты
1: запоминаешь хоть какие наобещал? А,
0: да, да, у меня в Trello целый борт, и там порядка 30 обзоров уже накопилось, ну, которые ладно. надо записать. Так что работаем, ребят. Все, мы перешли к той самой теме. Хотя нет, мы чуть-чуть еще вокруг да около. Automatic сделали десктопное приложение WordPress для Mac.
1: Угу.
0: Выглядит полностью как админка WordPress.com. То есть там дашборд, я... Пользуясь случаем, сейчас скажу, что у нас на канале есть обзор на Jetpack, и там есть как раз вот эта статистика и дашборд в этот обязательно его посмотрите. Вот здесь такой же в десктопном приложении просто Я есть. Я вижу, да. И там как раз Джефф, он опять вот этот график с тем, что половина постов, половина плагинов не обновлялись два года, он свои статьи там просто смотрит. Uh -huh. То есть вот тут, ну я это прям наглядно в том видосе показывал, можно и статистику смотреть. Это работает только если у вас есть джетпэк. И на папе, и на маме. Uh -huh. Везде.
1: Ну, слушай, WordPress.com, блин, он всегда так выглядел и уже сто лет так выглядит. Да, не знаю, и меня. теперь
0: они его open source -нули. Как раз мы к новости-то переходим. Ага. И да, то есть, Calypso теперь называется вот этот дашборд. Mm -hmm. Он написан на React, кстати говоря. Опа. Никакого PHP в этом дашборде. Все на API написано, на json Все прилетает и все React расставляется здесь. То есть, вот он, JavaScript шагает в мир WordPress. Но, тем не менее, хорошо это или плохо, пишите в комментариях, нравится вам Калипсу или нет, попробовали вы ее уже или нет. И решили ли вы, я даже по-другому перефразирую, поставили ли вы ради этого джетпэк, потому что без него-то не будет работать стопудово. Ну, кстати, да. Я вот, для меня это главная причина, почему я бы это в продакше нигде не использовал, потому что это, ну, до свидос Вообще, да, маковское приложение, это и есть Калипсу. Угу. Откуда мы об этом узнали? Нам предложили эту новость на roam.ru. WordPress
1: okay. да. на Roam да.
0: вот так вот. Причем на Roam.ru, чтобы ты понимал Есть некоторые новости, которые именно ро, На Roam.ru Слышь фидбэк присылают пользователи uh -huh. И многие из которых мы с тобой обсуждаем Это пользовательские новости на самом деле Но они проходят при модерации, но тем не менее А вот это вот, WordPress перезапустил админку С нуля, сменил PHP на JavaScript Это прям редакция писала То есть uh -huh. Roam.ru Я, если не ошибаюсь, сам Roam.ru на WordPress сделал. Офигеть Ну а почему бы и нет Ну да Среди важных изменений в большом обновлении под названием Calypse. Код переписан полностью с PHP на JavaScript с использованием библиотек Node.js и React. А Node.js это библиотека у нас теперь.
1: Небольшая. <свят> да, небольшая.
0: <свят> Платформа полностью базируется на открытых API. Адаптивный дизайн для всех устройств и размеров экрана. Панель управления сразу для нескольких сайтов из одной админки. Ну, мультисайт здесь же есть просто в этом же дашборде. MulinVec обещает повышение скорости работы и упрощение дизайна. Год назад zaman, уже они об этом говорили. На WordPress.com она уже очень давно работает. На 1 апреля в этот шутили, что весь WordPress перепишет на Node.js. Видимо, не зря шутили. Прощупывали, как аудитория,
1: простите, отреагирует. Подожди, это все замечательно, но сейчас спросят нас, а как я могу себе поставить, чтобы у меня все на Node.js сейчас было прям... Пользователи, которые используют WordPress на собственном хостинге, могут
0: перейти на Calypso с помощью специального плагина Jetpack. Mm -hmm. То есть в самом джетпаке можно будет ее включить И у вас дашборд станет таким mm -hmm. Или через десктопное приложение О котором мы говорили
1: а чуть ранее А если я хипстер на wordpress.com У меня блог, то там уже У тебя
0: уже полгода это будет все. Ой, Реально очень давно они там это уже включили ага. ну, есть... ну, понятно.
1: ну у тебя там мульти... Хотя,
0: мультисайт Там тоже есть, ты же можешь между блогами Там переключаться, так что все, все так и есть mm -hmm. The story behind the new wordpress.com На developer.wordpress.com Есть целая статья Я приложу ее в описании, мы сейчас не будем ее обсуждать Потому что это долго там прям написали, написали как, как делали вообще То есть почему вот на этой странице именно такой, такой вариант виджетов сделали там и так далее То есть uh -huh. вообще они писали о том, что из-за того, что они ее на гитхабе прям разрабатывают они Наконец-то какой-то проект они перенесли со СВН а на гитхаб, на другую систему контроля версий То есть они пытаются прям как-то идти в ногу со временем uh -huh. Хотя гитхаб уже очень давно популярен, но тем не менее в общем, они пишут о том, как прикольно было разрабатывать калипсы здесь, счастливые лица, фотографии, как там, хэнгаутс, беседы, сколько там, 5 на 5, 25 человек одновременно базарили, там, давайте ты делаешь это, ты делаешь что, там, и так далее. Mm -hmm. Короче говоря, они прям сильно радуются, что они это сделали и опенсорснули, прям, блин, ну работают мужики. Ну, монетизирует, Может быть, потом будет платный Калипсо, в котором можно будет там еще... Платный WordPress. Премиум подписка и так далее. То есть, ну... Теперь еще чуть-чуть назад к обычным новостям. Мы на кульминации поймали. Нельзя в конце в самом делать самую крутую новость. Надо как-то, чтобы горка была небольшая, расслабить аудиторию. Каунтер в репозитории тем, тоже редизайн, или как и в плагинах, показывает не количество скачивания, а количество активных установок. Помнишь, так. мы с тобой рассматривали новость, где они э, уличили некоторые темы в том, что механически накручивают скачки. Да, 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 да. -да, -да. Вот теперь не получится. Теперь главная метрика это количество активных установок. И тут ты уже не обманешь никого. У -у -у. Хотя все равно можно обмануть. Но то же самое с плагинами. С плагинами давно уже это сделали, теперь сделали то же самое с темами. Ну и кстати, здесь сразу развлечемся. Самая популярная тема 2015 больше миллиона установок. На втором месте 2014, 800 тысяч установок. На третьем месте 2012, 500 тысяч установок. 2011 тоже 500 тысяч, 2010 300 тысяч, 2013 300 тысяч. 2013 полное говно, я согласен, ты прям провал. Там, если помнишь, там по дефолту такие оранжевые, оранжевые. круги были, и, и по центру одна колоночка, ужасная тема, хотя 2014 тоже полное говно. Но она как-то более или менее понравилась. Помнишь, черно-зеленая такая, да. журнального типа.
1: Мне Слушай, вот... 2015, то есть, ну да,
0: действительно. 10... 2015 хорошая, она просто реально ну хорошая. Ну, 2012, конечно. Но 2012 это классика,
1: это классик. соблазнительная Как и Eleven и 10, это прям ностальгия, сразу да, институт, да, да. первый работы Это, блин, как музей автомобилей уже смотреть только на эти темы. Ну да, да. Хотя код у них, конечно, как музыка, что там говорит. Ну и все, вот есть
0: такой лендинг, developer.wordpress.com. Слэш newwordpress.com. Можете смотреть на гитхабе, скачивать mac app, а можете устанавливать себе jetpack и смотреть непосредственно из него. То есть, реал-тайм, все круто, адаптивно. Можете поучаствовать в разработке, бла-бла-бла, джаваскрипт, -бла -бла, React, ура. Посмотрите видос. Перейдем к корпорации, мне нравится, как ты назвал блок корпорации. Но он вроде не бизнес, тут новости из мира крупных таких компаний, Так ни к бизнесу, ни к разработке не имеет отношения никакого, вот пусть будут новости а акул корпорации.
1: Акулы Акулы, да, да. Так вот, первая тема у нас про винду, которая исполнится 30 лет на Медне, А то бишь 19 ноября, такое громкое событие вообще, в принципе, во всем мире, можно так назвать. Потому что 30 лет назад. В во всем IT-шном мире. Да, я, я сейчас думал, чьи корпорации, IT корпорации. Мы же все-таки а, про IT. Ну, IT. Это То есть про IK, там мы тут не рассказываем. А Или про Кока-Колу. А зря. А. <laughs> ну не, на самом деле, не только IT, конечно, это всех коснулось винда, но в принципе уже везде, как мы поняли, даже в аэропортах. Или в аэропортах э, Франции, да? Все еще 3.11, конечно, но тем не менее. Так вот, 30 лет назад вышла Windows 1.0. И заметь, не 19, а
0: 20-го они а новости за один день до опубликовали. А, не чтобы не на сволочи. Похайпить. Да.
1: Да, Windows 1.0. Ты говоришь, щупал? Не, я 3.1 только еще 1.0, упаси Господь. <laughs> ну да. Потому что она работала на двух, с двумя флоппи-диск-дискет. То есть я не понял, она запускалась с двух хлопь дискет или Мне кажется, устанавливалась. Устанавливалась с двух хлопьи. Ну, это как? Ну что, неужели с двумя прям дисковой? Я думаю, устанавливалась с двух. Ну да, 256 килобайт э, оперативки, я так понимаю, она. Или <связывая> все-таки это. Она занималась только. <связывая> не, я думаю, 256 килобайт оперативки все-таки. Memory. <связывая> И
0: график <graphic card. связывая> карт. Да, да. Потому что там вот написано. Если несколько программ надо было, то надо было 500 диск,
1: 500 килобайт, 512 килобайт памяти Ну, кстати, график карт, мне кажется, блин, тогда график карты, они все тоже были такие, как процессоры Нет, сначала были просто график карт, а
0: потом были 3D ускорители, а, типа ну, 3DFX, да. которые уже для Doom 2 нужны были да, И да. именно 3D ускорители, это уже прям вообще козырные, еще одни железки были
1: ну и вот, здесь вся статья о ностальгии, в принципе, как все развивалось, здесь есть несколько видео с развитием, здесь есть даже э, скрины интерфейсов, прям можно проскроллить пошагово все интерфейсы, как они менялись, посмотреть, как э, от 1.0 мы превратились в 10.0.
0: Мне прям даже вот нравятся эти скрины Есть у них что-то такое Как мы с тобой см смотрели <связать> <связать> Смотрели скрины Маков, помнишь, тоже
1: недавно да, была у нас да. Новость, из история macOS Особенно вот эти переходы от 95 98 к 2000 К вести <связать> Сердце замирает, прям согласен вообще, прям... К XP, mm, прям, прям оно Здесь есть классное видео э, Стива Балмера Когда он еще молодой, в 86-м году очень прикольное видео, посмотрите, даже не буду. Да, посмотрите. Прям, да. прям вот реально люди умели рекламировать, сейчас уже так не рекламируют. Нет, сейчас
0: так только пылесосы, мне кажется, уже продают. Да, да, и да. всякие, знаешь, ненужные в телемагазине 5 новых
1: сковородок там и так далее. Ну тогда, в 86-м, как раз это и было, как пылесос, он впаривал практически. Согласен, согласен, да. Со слезами, с потом. И вот до впалса, до Windows 10, который мы сейчас имеем. Сейчас Стив Балмер, он же кто-то в Индии или в он, он был
0: гендиректором, а теперь, статья гендиректор. Ну, Балмер, я думаю, там остался в, в, в этом, в свете директоров. Ему сейчас уже место как президенту, отделили Чтобы он такой уже пил там и... Ну да, он согласен, он уже, у него уже период дожития Знаешь, как вот называется период
1: Когда на пенсию выходят люди до смерти Он называется период дожития Вот у него период дожития уже идет Ну и там есть одна вот это в самом начале уникальная фотка Где сам Билл Гейтс В больших огромных очках Заметьте, у него стерео петля, то есть два микрофона Уже тогда в
0: стерео его писали Вот Сейчас только Обаму с Путиным пишет, А его уже тоже тогда писали Ну и он,
1: вот я так понимаю, с коробкой Винды или это учебник? Я думаю, коробка все-таки. Да, коробка Винды. И, в общем, счастливый. Я прям смотрю, скрины у меня сердце
0: крови обливается. Все же я их пробовал, начиная с 3.11. Все прям вот через мои руки
1: прошло. Поганые. Да. Следующая классная тема. Она не менее классная, чем про Винду, на самом деле. Тоже про корпорацию, но про нашу российскую корпорацию. А у нас есть такие, да? Называется Ростелеком. Тема звучит так. Ростелеком запустил свой Стим. Mm -hmm. Опять же на Медне 24 ноября Ростелеком представил свой игровой портал Games.rt.ru um, Да, это типа Интернет-магазин игр В нем можно покупать Ну, в принципе, ты зашел в него в саму Или темку пока
0: смотришь? Я в темку зашел, мне просто нравится меню Большие простые магазин Большие простые магазин uh, И как будто кто-то переводил да-да-да, как будто э, т, Компания, которая выиграла тем, Тендер, Эназа, да, Она просто перевод заказала Какого-нибудь Юплей по, по дизайну просто
1: на юбисофтовский магазин Немного похоже Да, кстати, ссылается просто Короче, здесь можно купить Многие игры популярные Здесь можно купить Много российских игр кстати, если в большие ты нажмешь, если ты, в принципе, перейдешь на сайт... Я прям сейчас сделаю это. У них, во-первых, сайт... Эм... Нажал большие. Нажал большие, у них, во-первых, сайт не адаптивный Нифига, но есть мобильная версия об этом мы поговорим Работает, в принципе, довольно-таки шустренько Шустро работает, да, здесь все красиво В больших какое-то говно, царствие. Боль... В больших наши российские ребята То есть все, кто Mail.ru, там Warface, вот это Mail.ru, я точно знаю Потом, э, ну короче, покер всякие Ну троицарствие с титками, Ну короче, наши русские чуваки Которые заказали, скорее всего А если популярные игры, перейдем А такая же фигня Короче, а там те же самые, просто отсортированные вот, Я другому. когда в это зашел, я понял, что Скорее всего, вся платформа будет Только для русских игр, тут есть как бы Много игр, которые Типа Fallout и типа
0: Они использовали Самую классическую отмазку всех чуваков mm -hmm. Есть значок бета Значит, Поэтому да, сейчас может все, чего угодно, не, деньги могут списываться, вам не
1: давать да, игры. Да, по, да. Ну, бета, чуваки, потерпите. Да, так вот, большие простые магазин, Вот в магазине там, там игры, которые издаются по всему миру. Вот, а в большие простые там все-таки наши игры русские. А вот. большие
0: простые случайно бесплатно не дают. Ну, а кстати... то просто магазин как-то. Ну
1: кстати, да, кстати, слушай, я вот сейчас начинаю понимать, что. Они... Да,
0: конечно, я на всех на них навожу, и они бесплатно написаны. Что да, что в магазине это можно купить, а в больших простых можно сразу играть. Там всё. просто донат
1: как бы. Да, да, да. Я и понял. видишь,
0: в основном-то, видимо, эта площадка нужна для продвижения вот таких донатных
1: игр там угу. и так далее. Понятно. Короче, микротранзакции транзакции все такое. Смотри, в чем суть. Эм, сейчас расскажем, что. В принципе, и в Steam там, и в другие площадки можно начинающим инди-игрокам заходить. Также и Ростелеком. Еще перебью на секунду. Mm -hmm. Мы с тобой вот до этого
0: рассуждали, а как вот будет со Steam, ключи или не ключи. При наведении на игры, вот например на Deus Ex, я нажимаю, там есть типы Action и Steam. Mm -hmm. То есть там дают ключ на Steam. А вот в трек Turbo гонки Uplay. Там дают ключ в Uplay. Ну,
1: то есть это в принципе... То есть есть, есть
0: интеграция, да, и перепродажа ключей. Так Все, продолжай. Получается, здесь вообще полная перепродажа ключей. Я не знаю насчет World of Warcraft. Почему-то нету категории BattleNet. Но без батлнета он точно работать не будет, поэтому я думаю, это как бы даже вопросов не вызывает. А потому что здесь оформить
1: предзаказ, они еще не парились за это. А, -а, 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 -а. понятно, они не расставили все еще. Все, понял. Так, окей. А смотри, Старкрафт, ну-ка. Я StarCraft нажму Ну-ка, купить. Так, ну ладно, платим. Ну ты давай купи еще тебя и проверь. <сёк> ну, скорее всего, ключ прилетит столько раз. Потом ты ведешь в на эти ключи, я думаю, Пишите да. в комментариях, если вам прилетел ключ.
0: Вот в GTA 5 почему-то нет стима. Может быть там... А, там, возможно, наводится. Внимание, ключ не активируется в Steam. Понял, это только для Rockstar Games, видимо. Rockstar
1: Social Club. Вот купишь такое, потом отогребешь Проблем, вот будешь в, там В Rockstar Games в этом копаться Я говорится. согласен, <смех> это вообще <смех> это вот Это просто беда, опасная хрень. зато тут Седьмые герои со скидкой 40%, а в Стиме Нет, сами Ростелеком Причем напирают на то, что у них есть хорошая Удобная мобильная версия, ты прямо ее можешь На десктопе включить, если Через M? Ты... А, нет, я не могу У меня
0: подгрузка Аяксовая идет Ну ты зайди где Мне ты... надо было JavaScript перед этим отключить
1: <смех> Нет, <смех> ты зайди где,
0: у тебя нет подгрузки Аяксовой а где у меня ее нет? А, ну видимо в больших или в простых. Но я позволил себе M нажать, но нет, не
1: работает. Ну давай. я. Все, пос... нажал, да, мобильная версия, вижу. Мобильная версия, в принципе, у всех других, у стима тоже есть мобильная версия, не знаю, там у GOG, но короче... GOG, так и скажи, GOG, люди не поймут, да, они да. поймут сейчас GOG. Джи Football Games, да. Чуджицы, <-джитсу> Короче, они напирают на то, что у них все удобно, все круто, что они, во-первых, русские чуваки, что у них э, начинающий разработчик платит всего 3000 рублей и вкидывает игру уже, и делит пополам все, что он заработал. 50%. В том же стиме, там, 30%, э, в том же, блин, апсторе тоже там сколько-то, там, типа, 30%. Ну, да, ты говорил, там, 33, кажется. Да. Короче, в общем, пока непонятно, чем они хотят брать. То есть, пока непонятны фишки, но, опять же, бета написано. Они, скорее всего, спонсируют чем-то, я так понимаю... Они террориста спонсируют ещё, возможно, и Гел. Да. Ну, в общем, пока непонятно, как это все выживет и как это будет дальше. Посмотрим. Пишите в комментариях, если вы искнули и купили там игру. StarCraft. Например, <свят> <да>. <свят> Ну чё, пойдём к, к, типа,
0: к одной строкой. <свят> да, к одной строкой. Во-первых, Google ввёл режим Star Wars. ожидания фильма. 15 декабря премьера. Ну чё-то такое. Ну около того. Вот я, вы у меня на экране уже видите, что я перешел на светлую сторону. <свят> Пишите в комментариях, если вы перешли на какую-нибудь сторону тоже. Ну и теперь немножечко стилизованы все сервисы Google. Я увидел стилизацию YouTube. Самого поиска стилизацию я не увидел. на Gmail, если ты зайдешь. Ну, на Gmail я не буду заходить. Всем уважение. Но там реально тоже все стилизовали. Подожди, вот я просто. Почему в Google поиски не стилизовали, хотя обещали стилизовать?
1: Вот это я тоже не знаю. Какого хрена? Ну, вот в общем. Мне еще интересно, как вот такие люди, кто кому платит, и тд, и тп. То есть, кто тут тут. Гуглу заплатили, чтобы да,
0: так... ну, я думаю, да. Ну как, ну это такая реклама, что просто обосраться можно от того, какая это реклама. Согласен. Две такие эти,
1: что я. Подкаст СКОМ и СКБА. СКБАра, да, СКОМ и ну что
0: там, Envata сайт? Envato сайт. Не знаю, что это сказать, одной строкой у нас это все идет. Инвата открывают бета-версию тестирования. Можно подписаться, и вас, может быть, пригласят. У них будет статическая платформа для сайтов типа Викса. Еще бы кто знал, кто такие инвата? А это чуваки, которые держат ThemeForest, Forest, Canyon и другие площадки Реально для держит. продажи вся... и Они держат за мягкое.
1: За тестикулы, если угодно. И там такие бабки, мне кажется, тоже крутятся, как
0: Причем они канадцы, что характерно. Офигеть. Или, или, или австралийцы. Черт, ну какие-то не американцы, mm -hmm. короче говоря. Есть американцы, есть не американцы. Я против расизма, негры и люди, это одно и то же. Вот здесь то же самое. Так вот, не американцы. И можно свое портфолио там запилить прямо на платформе Envato Sites. Пока у них нет абсолютно никаких, так скажем, Картинок, как это будет выглядеть, если я сейчас зайду на сайт сайт.envato.com, я прям даже не, по не поленюсь это сделать, хотел сказать, не потружусь это сделать. <свы> <свы> так у них здесь просто написано: Мы типа предлагаем вам инвато сайт, и вот вам форма, mm -hmm. оставьте свое сообщение после сигнала. <свы> Все, да, блин. Короче говоря, ждем. Будем, будем подождать, я даже как-то оставлю свою почту work собака. На которую вы можете писать предложения по работе, по сотрудничеству и вообще. Передавать нам приветы. Подписались. Следующая новость. Мне нравится следующая Вот ты мне расскажи, что за такой же контент, как у всех. Мне нравится заголовок. А, просто маленькая, коротенькая статья. Почему вы не должны бояться делать то же самое, что и другие? Воровать. Нет, в том смысле, что вот допустим, есть уже 15 тысяч видосов, как накатить WordPress на хостинг. Угу. Перенести сайт. Не бойтесь делать свое. Вдруг именно ваше видение понравится кому-то. Кстати, смотрите наш ролик о том, как перенести WordPress с хостинга на хостинг. Блин, ну это очень круто. Здесь прям... мотивирует прям. Оно прям... Оно настолько коротенькое, что здесь написано, что пишите не для веба. То есть не, не пытайтесь сделать видео, которое посмотрят все, от мала до велика. Пишите именно для своей аудитории. Нравится вашей аудитории, что вы параллельно, когда делаете, пердите в микрофон? Делайте такие видосы, пердите в микрофон вместе с обучающим контентом непосредственно, и вас будет смотреть. Отлично, я считаю, То есть, если как бы сейчас всю SEO-оптимизацию надо делать как контент first, то весь контент нужно делать как аудитория first. Переходим дальше.
1: Яндекс.Вебмастера обновились. Да, я так понимаю да, 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 это последняя одна строка Последняя одна строка То есть Яндекс продолжает обновлять свои сервисы веб-мастера веб обновились И теперь можно смотреть все по-другому Ну, как бы выглядит вообще сильно Различается, хотя я не помню, если честно Насколько там в веб-мастерах все так было Ну вот у меня даже еще не загрузилось ничего Ты сам, тебе как? Удобно тебе стало? Ты вообще как, сильно заходил в Я как к метрике
0: Понятно. Очень осмотрительно отношусь, мне не очень пока нравится, но я оставил себе новый вид. Но они выдерживают стиль Яндекса, в принципе. Да, да, он как кинопоиск новый выглядит. То есть, опять же, негативные впечатления.
1: Пишите в комментариях, негативные или нет у вас. Да, да, Я просто даже не знаю, как сейчас закончить нам это все. Обойкой, как обычно. Что ты думаешь про обойку? А про обойку я думаю, блин, ну качели и качели, как бы, вот, это как наш подкаст, он то вверх, то вниз, то... Да, и вот здесь вот сразу представьте,
0: один человек какой-то сидел, слушал наш подкаст, и вот закончился он, и вот также же одинокая пустына в интернете стала до следующего понедельника. Он ушел, и увидимся, да. Я обещал вернуться, да. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе, кстати. Ставьте отзывы на iTunes'е. И думайте о нас всю эту неделю. До встречи. Как это? Расстаемся всего на эти коротенькие семь дней. И дай вам бог. Да-да-да. Согласен. Да, удачного вам 7 дня и пока. Пока.